0: Herzlich willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 70 schon. Wow, wir bewegen uns in schnellen Schritten auf die 100 zu, aber vorher... Ja,
1: ja, schnelle Schritte. Also wenn man <lacht> das durchrechnet, sind es noch 60 Wochen, glaube ich, bis <lacht> zu 100.
0: Naja, die gehen auch vorbei. Das stimmt, ey. Ja. Ey, die, die 100. Folge dann live.
1: Ja, also zur 100. Folge müssen wir, glaube ich, was richtig Krasses machen. Ja. Aber was?
0: Ich sag ja live dann.
1: Ja, aber also wie live? Wo, wo live? Machen wir in deinem Laden einfach einen Podcast jo. oder setzen wir uns vielleicht Berlin-Alexanderplatz irgendwo hin mit so einem Klappstuhl?
0: Ja, oder in irgendeiner Bar oder so und dann können halt zehn Leute kommen. Das sind alles unsere Freunde, weil sonst niemand kommt, mhm. aber was ist trotzdem nett. Ja,
1: die Frage wäre auch, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir überhaupt aus Berlin? Das stimmt. Also würde, würde sich eine Nippot-Crowd einfinden, würden Leute vielleicht sogar aus anderen deutschen Städten anreisen, nur um uns reden zu hören.
0: Oha. Man kann es sich uncut. kaum
1: vorstellen. Uncut. Ja, vor allem Uncut. Das, ihr <lacht> wisst ja immer gar nicht, wie viel dummen Mist wir rausschneiden.
0: Doch, die Patreons wissen das.
1: Ja, die Patreons wissen das.
0: Da gibt es ja ähm, ähm, die Outtake-Folgen.
1: Und es gab, glaube ich, auch mal eine, die äh, quasi für alle hochgeladen Stimmt. wurde. Also ihr habt alle so einen kleinen Glimpse davon erfahren, wie viel Blödsinn wir teilweise rausschneiden. Und auch ich kann jetzt schon sagen, die Folge hat gerade erst angefangen, aber vorher haben wir schon wieder fünf Minuten nur Quatsch geredet.
0: Ja. Der liebe André, der das hier schneidet, der muss sich das alles anhören.
1: Das ist. Aber wir machen ihm auch, muss man dazu sagen, wir machen ihm in letzter Zeit auch viele Komplimente, mhm. sowohl on als auch off-air. Off-air sind die dann ein bisschen, ähm, ein bisschen unz unzüchtiger. <lacht> ähm, also letztes Mal haben wir uns, glaube ich, gefragt, ob er beim Schneiden eine Hose anhat. Keine ja. Ahnung, irgendwas in die Richtung. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, die Frage wurde nicht eindeutig geklärt. Aber auch das überlassen wir natürlich eurer Fantasie.
0: So ist es. <lacht> <lacht> ja, wusstet ihr überhaupt, dass ihr uns auch für Kindergeburtstage mieten könnt?
1: <lacht> Melissa, bitte, was?
0: <lacht> Nein, es war nur ein Scherz und ein <lacht> kleiner Hint
1: darauf. Ja, Melissa, vor allem, ganz ehrlich, ja. Ja, wenn ich sowas gesagt hätte, hätte ich wieder richtig Ärger bekommen, weil du gesagt hättest, Marco, seht ihr nicht so viel Unsinn? Die Leute im Internet nehmen das ernst. <lacht>
0: Es wäre so witzig, wenn jemand sagt, er möchte uns mieten.
1: von allem Nipport für so einen Kindergeburtstag. Und dann sitzen da so Sechsjährige. Und sind so, hä? Und wir so, ja, hallo, ihr kleinen Pimpfe. Habt ihr eigentlich schon mal von der miji restauration gehört? Uh. Und alle zeigen so ihr 1868-Tattoo.
0: Ja, die, aber wir bringen die dann mit als so also Abziehtattoos. Abziehtattoos. Ey, tattoos geil, Kaugummi. oh mein
1: Gott, wie geil wäre das, Melissa? Wir verteilen irgendwo miji restaurations
0: tattoos Oh mein Gott, sollten wir wirklich zur 100. Folge live spielen, dann... Machen Ey. wir auch Tattoos.
1: Das ist, okay, das gefällt mir richtig gut, die Idee. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht eines Tages.
0: Mhm.
1: Aber ich, ähm, ich weiß natürlich, dass du eigentlich ein bisschen auch aufs Thema der heutigen Folge abgezählt hast. Wir haben jetzt schon wieder fünf Minuten geredet, um eigentlich nur, ja, vielleicht so ein bisschen Zukunftsmusik zu spielen und zu schätzen, was mit der hundertsten Folge passiert.
0: In einem Jahr. Es, wahrscheinlich
1: ähm, werden wir uns auch bei Folge 99 für immer zerschreiten.
0: Hoffentlich bald. Und dann, ich, I can't wait. Ja,
1: es ist wirklich längst überfällig. Wir hatten gehofft, dass es spätestens bei Folge 50 passiert.
0: Nee, ganz ehrlich. Also, das, das wird niemals passieren, weil Marco schon Dinger abgeschossen hat in unserer Freundschaft. Jede andere Person hätte ich ins Gesicht getreten, so den Kiefer an der Bordsteinkante. Aber wir sitzen immer noch hier.
1: Okay, wow, Leute ähm, ihr habt das ähm, ich habt es gehört. Ich wusste gar nicht, dass, es, dass ich so viele Verfehlungen begangen habe. Also ich wusste schon ein paar Verfehlungen, aber dass es so Fresse-auf-den-Bordstein-Verfehlungen <lacht> waren. Ähm, na gut, ähm, dann vielen Dank, Melissa, dass ich trotzdem noch am Leben bin und ähm, diesen Podcast mit dir machen darf. Ähm, es ist mir eine große Freude und Ehre gleichermaßen. Mhm. Ich weiß, dass viele wirklich gerne auf meinem Stuhl hier gerade sitzen würden. und
0: Auf deinem Schoß?
1: Auf, mein, auf meinem Schoß ähm, auch, also wenn ihr auf meinem Schoß sitzen wollt, dann kommt ja. bitte zur hundertsten Folge, wenn wir dann irgendwann live also ich werde dann immer alle zehn Minuten darf jemand anderes auf meinem Schoß sitzen Ja,
0: kostet aber tausend Yen
1: tausend Yen ist mega billig <lacht> Also, nee, es kostet schon 5000. <lacht> es geht alles in die, in die Nipport-Sparkasse. Ähm, wir brauchen Geld für die Abzieh-Tattoos, Leute. Ist so. Egal, Mit wie Kaum wir, glaube ich, jetzt, wir haben zehn Minuten fast schon. Nee, wir haben, okay, ich sehe gerade, wir sind kurz vor, ich weiß gar nicht, je nachdem, was wir rausschneiden, aber wir sind kurz so vor Minute 8.
0: Ja. Das
1: geht eigentlich noch voll klar. Ja,
0: klar, die fünf Minuten. Außerdem ja. muss man heute dazu sagen, meine Notizen sind relativ kurz heute.
1: Meine sind eigentlich genauso lang wie immer. Cool. Und ähm, ich fange damit quasi deine Recherchefaulheit komplett ab. Ja, perfekt. Ähm, wir können
0: schon mal spoilern: Das übernächste Thema, nee, das überübernächste Thema wird sehr ausführlich. Und da muss Marco auch carryen.
1: Ja, ich befürchte das so ein bisschen.
0: Absolut, weil es dein Metier ist. Aber wir können sagen: Die nächste Folge wird wieder eine Videofolge. Und die Folge Stimmt. darauf. Ja. Wird ähm, ein exklusives Marco-Interview, weil er da gerade frisch aus Japan zurückkommt.
1: Genau, also Melissa hat mir das zumindest angedroht. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das schon so in Stein gemeißelt ist. Ja,
0: hey, ich habe das ähm, jetzt entschieden.
1: Ja, Melissa hat das jetzt entschieden, wie ihr gerade hört. Ähm, denn ich werde, wenn ihr diese Folge hört und ihr hört sie direkt zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erscheint, dann befinde ich mich morgen in einem Flugzeug nach Japan. Mhm. Und ähm, dort werde ich für dreieinhalb Wochen sein, ähm, einerseits beruflich, andererseits aber auch ein bisschen, um privat auf die Kacke zu hauen, ja. Freunde zu treffen, zu shoppen, Isakaya, ein bisschen Fotos machen, ähm, Tokio unsicher und ähm, ja, Melissa meinte schon so, du kannst uns ja dann ähm, aus erster Hand von deinen Eindrücken berichten. Und ähm, ja, vielleicht werden wir also tatsächlich, sobald ich zurückkomme, weil ich natürlich auch auf meiner Reise wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit zum Recherchieren haben werde, ähm, vielleicht schaffen wir es trotzdem, ohne, einen, ohne eine nennenswerte Pause oder einen Ausfall, ähm, einfach direkt weiter anzuschließen, indem Melissa mich ins Verhör nimmt. <lacht>
0: so einer Lampe ins Gesicht.
1: Ja, wo waren sie zwischen dem 12. März und dem 4. Abseh?
0: Ja. In Japan! Weißen und was sie haben das? sie da gemacht? <lacht> wie viel Gyudon haben sie gegessen? Ja,
1: genau. Wie viel Geld haben sie für Shopping ausgegeben?
0: Haben sie all die Dinge gekauft, die ich ihnen aufgetragen habe?
1: Ja, genau. <lacht> und Lizard hat mir schon sehr obskure Aufträge gegeben. Das auf stimmt
0: gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich brauche ein neues Portemonnaie. Ja,
1: aber auch wie du es gesagt hast, es soll, Hauptsache es ist lang und es sieht so ein bisschen aus wie das Jon hat mir so ihr kaputtes, aktuelles Portemonnaie hingehalten ja. und also es lässt sich sowieso kaum identifizieren, wie das eigentlich aussieht. Aber Wie's es war da? so ein bisschen Melissa-mäßig, so Pastelltöne und es sind irgendwelche seltsamen, süßen Figuren drauf. Ja, ähm, ja mal gucken. Ich bringe dann dann sowas Schwarzes mit Nieten übersätes mit. Ähm, wie immer finde ich ähm, ganz hervorragend, dass ich auch in diesem... Ähm, Fall unsere sehr überschneidenden ästhetischen Stile ähm, ja quasi als Vorteil erweisen werden. Mir ist es schon wieder aufgefallen, wir waren heute, das noch als kleine Anekdote, bevor es dann wirklich losgeht, wir waren heute zusammen Mittagessen und kurz noch einkaufen und ähm, Melissa war heute wieder so sehr bunt mit so einer Pastellfarbenen Jacke mit süßen kleinen Hasen und Smileys drauf und ich war halt in komplett schwarz unterwegs und ich konnte nicht ganz umhin, zu bemerken, dass uns manche Leute sehr verwirrt angucken. Weil wirklich? Die sich wirklich? Ja, weil die wirklich glauben, wie haben die beiden denn zueinander <lacht> gefunden? Was ist die Geschichte hinter, hinter diesen beiden? So, das ist, also die sehen sehr unterschiedlich aus. Weil ich habe auch mich so ein bisschen in einem Restaurant zum Beispiel umgeguckt. Und wenn dann Leute zusammensaßen, die hatten immer ähnliche Vibes. Aber wenn man uns beide zusammen sieht, ich glaube, wir sehen wirklich sehr unterschiedlich aus.
0: Wir sind äh, einfach der Anfang von diesem Every lavine Song. He was skaterboy, she did ballet und so.
1: Ja, okay, das, ja, ich habe den natürlich komplett im Kopf, wie du dir mhm. vorstellen kannst. Ähm, okay, ja, da, dann sind wir, also ich glaube, man kann durchaus festhalten, wir sind beide ein bisschen wie Avril Lavigne. <lacht> um, und ähm, skaten natürlich gern
0: so. ich, ich will auf Twitter dieses Meme posten von, von Genga und ich glaube es ist ein Pixie, die beide so FaceTime miteinander,
1: <lacht> das kenne ich überhaupt nicht nee? nee, wieso hast du mir das nie geschickt, du weißt, dass ich Genga liebe
0: ja, das, äh, das sind wir, sollten wir nicht äh, direkt vor Ort aufnehmen Schauen wir mal, ob wir es schaffen, das zu posten. <lacht>
1: ja, genau. Also ähm, dann vielleicht aber auch noch ganz kurz abschließend, bevor, ähm, bevor es losgeht mit dem aktuellen Thema. Ähm, der Hinweis, äh, bitte guckt auf Melissas YouTube-Channel, denn die nächste Folge, wie sie gerade schon angedeutet hat, wird eine Videofolge sein.
0: Ja. Und äh, ihr dürft uns dafür Fragen stellen. Also es wird ein Ask Us Anything. Und ihr habt... Upload der Folge 1, 2, 3 Tage Zeit. Das ist
1: überhaupt nicht wahr. Denn, Nein. Ähm, das ist ja dieser Donnerstag, Melissa. Und Ach so, die stimmt, Folge geht erst am Samstag Donnerstag. online. Aber Ups. Melissa hat das Thema trotzdem auf jeden <lacht> Fall ganz gut verraten. Es geht um ein Ask Us Anything. Das heißt, ihr könnt uns sowohl auf Twitter als auch auf Patreon, ähm, guckt da einfach in die jeweils aktuellen Postings hinein, mhm. ähm, könnt ihr uns eure Fragen stellen rund um uns, um Nippot, also den Podcast. Und äh, natürlich auch um Japan, wenn das jetzt nicht so was ist, ähm, so könnt ihr uns einfach mal die Geschichte hinter der Miji-Restauration erklären. Also vielleicht in ein, zwei <lacht> Sätzen, weil wir wollen ja nicht eine komplette Folge draus machen, sondern auch noch ein paar andere Fragen beantworten. Mhm. Ähm, aber genau, wenn ihr das hier hört, dann ist dieses Video eh schon in der Mache. Deswegen, ja, tut uns leid, dann habt ihr die Chance verpasst. Ist vielleicht aber ein Lehrstück, dass ihr immer auf unseren Twitter gucken müsst oder Patreon.
0: True. So, jetzt geht's aber los.
1: Okay, jetzt geht's wirklich los.
0: Okay, vorher, was ist das Seltsamste, was du je gemietet hast?
1: In Japan oder generell? Generell. Puh. Das ist, ehrlich gesagt, ich glaube, ich miete so gut wie nie Dinge. Mhm. Aber ich fand es, ähm, also ich finde es immer seltsam, Autos zu mieten. Weil Autos haben für mich so ein, also die sind so Individualbesitz gefühlt und ah. die sind auch so wertvolle Dinge, finde ich. Yeah. Also Autos sind teuer, Autos sind ja auch theoretisch fragil, also du musst gut fahren können, darfst es nicht gegen die Wand fahren. Wenn du die ganze Zeit irgendwie die Kupplung gedrückt hältst oder nicht schalten kannst oder so, dann geht das Auto kaputt und das Getriebe wird beschädigt oder so. Weißt du, es kann immer viel passieren. Yeah. Und ich fand es zum Beispiel seltsam, als ich einen Roadtrip durch die USA gemacht habe und mir da ein Auto gemietet und der Typ mich auch 20 Mal gefragt hat, ob ich ähm, ob ich äh, mit mit Schaltung fahren kann. Und ich meinte so, ja, bitte lieber als Automatik. Ich mag Schaltung einfach sehr gerne. Ja, das und, ist seltsam. Und ja, der fand das total seltsam. Ich auch. Und dann war ich aber halt mit diesem Auto durch die halbe USA unterwegs. Und es hat sich so seltsam angefühlt, dass mir ein Typ in Los Angeles dieses Auto vermietet und ich damit jetzt zum Beispiel durch den Yosemite National Park fahre <lacht> oder so. Und so also ganz weit weg vom Besitzer dieses Autos war. Mm. Es war, hatte für mich eine ganz seltsame Konnotation. Aber ich muss leider sagen, und das wird dich wie immer enttäuschen, denn ich bin mir sicher, du hast richtig absurden Shit schon gemietet. Aber ich glaube, so richtig seltsame Dinge habe ich noch nie gemietet. Hm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich überlege. Man mietet natürlich ähm, super viel seltsame Sachen für so Videodrehs. Oh ja, stimmt. Ähm, ich glaube, seltsam war es auch, einen ganzen Roulette-Tisch fürs Kawaii-Festival zu mieten. Mhm. Das war auch interessant, weil das Ding riesig war, viel größer, als wir dachten. Und es kam auch mit einer Person dazu.
1: Oh, wow, okay.
0: <lacht> Dann im Grunde der kam dazu. Ähm, das war interessant. Ähm,
1: Aber vielleicht muss man ja dazu sagen, dass man sich ja auch nicht nur wirklich Gegenstände, sondern auch manchmal Leistungen mietet. Absolut. Also hast du dir vielleicht schon mal eine sehr seltsame Leistung gemietet?
0: Hm, ich überlege gerade. Noch nicht. Noch nicht? Aber
1: Okay. Einfach, weißt du, so ein Typ, der dich einen mh. Tag lang rumträgt oder so. Oh, das
0: wäre so geil. Nee, ich glaube, noch nie seltsame oder auch normale Dienstleistung gemietet. Wir waren natürlich mal im Stripclub und wenn, ja, eine Bekannte von mir arbeitet ja da und dann hat sie sich zu uns gesetzt und dann bist du natürlich so, hier, ich gebe dir einen Drink aus, weil du verlierst ja gerade Arbeitszeit. Mhm. Und damit mietest du dir ja quasi auch ihre Gesellschaft. ja. Ähm,
1: ich würde sagen, gerade dadurch, dass es auch eine, eine Freundin von dir ist, sondern eine Bekannte hat es vielleicht sogar noch eine seltsamere Konnotation, weil du ja quasi kurz deine Freundin bezahlst quasi dir Anwesenheit zu schenken also es ist vielleicht noch mal ein bisschen seltsamer, als eine fremde Stripperin <lacht> zu bezahlen
0: ja, das stimmt, aber irgendwie ist es so wie ja, ich, ich unterstütze dich hier so wie wenn du Prints von deinen Künstlerfreundinnen kaufst,
1: ja okay, fair enough
0: ne? same same but different, ja ähm, ich finde, das einfach eine Respektsache.
1: <lacht> Hä, total, auf jeden Fall.
0: Ähm, nee, aber ich glaube, da hört es eigentlich auf. Sonst halt nur wirklich Jobdienstleistung.
1: Das verstehe ich, aber das ist ja dann auch in deinem Fall, also in deinem Fall vielleicht etwas besonderer, mhm. aber immer noch relativ normal. Ja. Zumindest für deutsche Verhältnisse. Ähm, wir, Wie ihr euch vorstellen könnt, mhm. wollen ja eigentlich über Japan sprechen. Und ähm, ursprünglich war unser Aufhänger, dass äh, die japanische Service- und Dienstleistung Dienstleistungswelt ja schon ein bisschen anders ist als bei uns. Ja. Oder dass es zumindest ein reiches Angebot an Services gibt, die hierzulande vielleicht nicht zu finden wären.
0: Aber es sind auch oft Sachen, von denen ich denke... Hin und wieder hätte ich das gerne hier.
1: Total. Also man muss ja auch sagen, ähm, das von mir schon in vergangenen Folgen angesprochene japanische Sprichwort wa äh, Wakamisama, also der Kunde ist eben nicht König, sondern Gott tatsächlich, lautet das Sprichwortes. Ähm, das hat durchaus Gültigkeit, denn man versucht wirklich, den Japanern und Japanerinnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen und egal wie obskur euer Anspruch ist, was ihr euch so wünscht als Dienstleistung, die Wahrscheinlichkeit, ist relativ hoch, dass es das in Japan irgendwo gibt oder mhm. bald geben wird. Und wenn nicht, dann gründet ihr vielleicht selbst die Firma und verdient die Kohle damit.
0: Ja, aber aus meinem äh, teilweise auch sehr obskuren Freundeskreis kann ich sagen, all diese Dienstleistungen, und ich bin mir sehr sicher, alle von diesen Dienstleistungen kannst du hier auch in Anspruch nehmen, nur nicht so offen.
1: Ja, du könntest zumindest also vielleicht keine Firma finden, die sich darauf spezialisiert hat, wie das gerne mal in Japan der Fall ist. Mhm. Also da gibt es wirklich Firmen, die haben sich auf eine spezifische, sehr, sehr nischenhafte, zumindest nach außen hin sehr nischenhafte Dienstleistung spezialisiert. Und die kann man dann exklusiv dafür buchen. Ich glaube, in Deutschland kriegst du die Dienstleistung vielleicht auch irgendwie, aber eben nicht so offen von der Firma, die ja. das einfach wirklich zu ihrem Motto gemacht hat. Von wegen, sie wollen, dass wir ihnen den Hintern abwischen, weil sie das nicht selber machen möchten. Klar, dann suchen sie die Hinternabwisch GmbH. So, also Voll. das, das gibt es, glaube ich, bei uns so nicht. In Japan hingegen schon.
0: Yes. Möchtest du beginnen?
1: Ich weiß nicht, Melissa. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja, also ich, ich beginne ja so oft... Ah. Habe ich das Gefühl und ich rede ja auch schon wieder so lange und ich rede so oft. <lacht> hast, hast du denn vielleicht ja. was, womit du loslegen ähm, würdest?
0: Ich würde ganz seicht loslegen und dann steigern wir uns. Was okay. hältst du davon?
1: Ja, ich finde, seicht ist sowieso unser Niveau. Deswegen, ähm, <lacht> ja, fang doch gerne
0: damit an. Okay, es ist wirklich... Ähm also ich finde es nur so skurril, wegen einem Fakt eigentlich, sonst mhm. ist es gar nicht so ultraskurril und ich weiß, dass es so ähnliche Dinge auch gibt. Und zwar geht es um eine Sommerhausaufgabenhilfe. Da muss man ein bisschen ausholen, weil japanische Kinder und Jugendliche bekommen über die langen Sommerferien sehr, sehr viele Hausaufgaben. Weißt du, wie der Workload ist? Ich weiß es
1: tatsächlich nicht, da ich ähm, glücklicherweise nie ein Schüler einer japanischen Schule war, aber ich hörte natürlich von japanischen Freunden und Freundinnen, das ist halt wirklich, also es ist komplett insane, was diesen Kindern abverlangt wird.
0: Ja, also es ist wirklich absurd viel und du denkst dir so, warum? Lass sie doch einfach mal Ferien machen.
1: Ja, und lass sie doch auch ein bisschen Kinder sein. Ja. Also ich fand damals schon als Kind in Deutschland so, ey, ja, so Hausaufgaben schon irgendwie notwendig und so, aber reichen nicht drei Matheaufgaben? Warum müssen es 15 sein? Lass mich doch raus und spielen. Ja, ist Und so. ich glaube halt bei, äh, so im japanischen Falle sind es dann halt nicht 15, sondern 50 oder so. Also die sitzen mhm. dann wirklich von, von früh Nachmittag bis spät abends.
0: Und müssen dann so ein ganzes scheiß Mathebuch durcharbeiten. Naja, jedenfalls denken Leute, okay, das schaffen ja bestimmt nicht alle Kinder. Wie wäre es, wenn wir ein Unternehmen gründen, was diese Sommerhausaufgaben für diese Kinder macht? Und genau das tut dieses Unternehmen. Ähm, die berechnen unterschiedliche Preise für jede einzelne Aufgabe. Und du kannst natürlich sagen, okay, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Ich will nur noch eine Seite. Also ich habe alles gemacht, aber jetzt auf die ein, zwei Seiten habe ich keinen Bock mehr. Dann kannst du sagen, okay, für umgerechnet vier fünf Euro ungefähr gebe ich das ab und die eine matte seite machen andere Leute für mich. Mhm. Ähm, du kannst aber auch Klingt sagen... ist ganz geil eigentlich. Voll. <lacht> äh, ich möchte, dass ihr ein ganzes Referat für mich macht. Ähm, mit so ungefähr 400 Zeichen. Das ist dann schon so bei 50 Euro.
1: Aber 400 Zeichen, das sind ja zwei SMS. So, Du meinst wahrscheinlich 400... 400, 400 Wörter?
0: Ach so ja wahrscheinlich ja Übersetzungsfehler ja viele ja, Wörter
1: genau auf jeden Fall also wobei natürlich man muss auch dazu sagen äh, Japan braucht ja weniger Zeichen ja. um Info zu zu, zu übertragen weil natürlich auch so. ein Kanji ist ein Zeichen aber ist ein ganzes Wort wofür ja. wir natürlich ganz viele Zeichen brauchen also, also, es also stand es zumindest stimmen. da so ja dann, dann äh, habe ich jetzt vielleicht einfach nur aus deutscher Perspektive geurteilt und möchte, ähm, möchte da gar nicht so dazwischengrätschen. Verzeihung
0: hm. naja ich gebe nur wieder, was auf dieser Dienstleistungsseite steht.
1: <lacht> voll okay, voll okay.
0: Ja. Ähm, jetzt denkt ihr euch natürlich, hm, okay, aber tippen die da alles ab? Oder wie machen die das? Und warum ich das rausgesucht habe, ist der Fakt, dass Profis in diesem Unternehmen die Handschrift der Kinder imitieren können. Wow. Das finde ich ziemlich beeindruckend.
1: Weil machen die dann auch so richtig trashig mit so einem E, das falsch geschrieben wird <lacht> und so, weißt du, so fragelige ja. Kinderschrift. Das aber ich das schon vorstellen. ist natürlich übel.
0: Ja, damit es wirklich nicht auffällt. Und ich bin so, wow, wie viel müssen die ihn eigentlich noch handschriftlich machen? Dürfen die ihre Referate nicht am Computer machen? Weil das dürfte ich sogar schon.
1: Ja, aber ich glaube, das hängt ein bisschen vom Alter ab, oder? Also ja. ich meine, in der Grundschule machst du doch noch nichts mit dem Computer. Ja, also da hat bei nicht. uns alles handschriftlich stattgefunden. Hm. Und ich glaube, das lag jetzt nicht daran, dass ich so uralt bin und wir noch irgendwie Keilschrift äh, benutzt haben, sondern eher dass man halt Kindern schon auch irgendwie beibringen will, so handschriftlich zu schreiben und auch vielleicht einfach mit nicht-digitalen Mitteln zu arbeiten.
0: Mhm. Naja, jedenfalls fand ich das sehr beeindruckend. Und natürlich gibt es auch sowas wie einen Expresszuschlag, wenn du gerade in der letzten Woche der Sommerferien bist, oh Gott, mein Kind hat noch gar nichts gemacht. Und jetzt müsste man denken, okay, alle Kinder machen das voll heimlich, aber tatsächlich nehmen die Eltern auch den Dienst in Anspruch, um sich die Mühe zu ersparen, ihren Kindern zu helfen.
1: Okay, das finde ich krass, weil das wäre gerade meine Frage gewesen, ist das was, was von den Eltern gebucht wird oder buchen Kinder das heimlich? Also ist das ein Unternehmen oder sind das Unternehmen, die sich eigentlich auf Kinder als Kunden und Kundinnen spezialisiert haben, mhm. aber anscheinend nicht?
0: Nee, es sind ganz oft auch die Eltern, die sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt mit dem die motherhouse zu machen, drei Tage am Stück. Das ist auch das ein bisschen traurig. Ja, aber auch ein bisschen, also auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, dass die Kinder das nicht machen müssen. Aber natürlich sind die ganzen Leute noch davor, also die ältere Generation ist so, ja, das ist hier der Sittenverfall der Jugend und die sollen mal richtig arbeiten und so.
1: Die sollen mal richtig lernen. Es ja. Ja, wäre bei uns genauso.
0: Ja. Ja. Und das äh, war es schon zur Sommerhausaufgabenhilfe.
1: Okay, ist Sommerhausaufgabenhilfe, auch ein sehr äh, ein äh, verschleiernder Name, würde ich sagen. Ja. Also es klingt eher so ein bisschen nach Nachhilfe, nicht so nach, ja, wir machen deine Hausaufgaben für dich und imitieren sogar deine Schrift, damit es bloß keiner merkt.
0: Ja, aber ich meine, das gibt's ja auch. Ich kenne auch Leute, die sich sehr viel Geld damit dazu verdient haben, Bachelorarbeiten für andere zu schreiben.
1: Okay. Ich hätte mal irgendwie, hatte ich ja schon in den letzten Folgen erwähnt, ich habe so viele Korrektur gelesen, dafür hätte ich mal Geld nehmen sollen. Ja, voll. Ähm, ich glaube, ich wurde in Drinks bezahlt, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, finde ich es ein bisschen erschreckend, dass das Schulsystem, also dass es schon anerkannt wird, dass dieses Schulsystem so viel von den Kindern verlangt und auch so viel von deren Zeit einnimmt, dass es wirklich einfach solche Services offiziell gibt. Mhm. Also es ist jetzt, sind ja jetzt kein, keine unter der Hand Freiberufler, die dann sagen so, hey, ich gebe mal hier so eine zwielichtige Anzeige in irgendeiner Zeitung auf yeah. und sage so, hast du keine Bock auf deine Hausaufgaben? So, ruf folgende Nummer an für eine good time. So, sondern es ist halt einfach so eine Firma, die Profis hat, die Kinderschriften imitieren. Ja. Das ist schon sad auch.
0: Ja, aber, ne, also der, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Form des Kapitalismus, dass, dass immer mehr sein muss und alle müssen immer krasser werden und so. Klar. Und dann denkt sich jemand, oh, da kann ich Kapital draus schlagen.
1: Was, glaube ich, auf all diese Services ähm, zutrifft, die wir Voll. euch heute äh, vorstellen möchten. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch gar noch nicht so formuliert. Ne? Wir wollten euch eigentlich, also wir stellen euch verschiedene Services vor, <lacht> die wir für besonders skurril halten, so dass es... Das ist unser Anliegen heute.
0: Ja. Ähm,
1: und wo wir gerade schon bei Traurigkeit sind oder bei traurigen Umständen, würde ich direkt ähm, würd ich direkt weitermachen. Ja. Nämlich ähm, mit dem Klassiker, glaube ich, unter allen japanischen Service-Dienstleistungen, ähm, nämlich dem Mieten eines Freundes oder einer Freundin. Und ich glaube, selbst wenn man wenig über Japan weiß, das ist so eine skurrile Schlagzeile, die man schon mal so aus dem Fernen Osten mitbekommen hat. So, ha, da kann man sich Freunde mieten, weil die Leute super einsam sind. Und ja, das stimmt. Es ist genau so. Die Leute sind super einsam. Ähm, hört, wenn ihr das noch nicht wusstet, auch gerne noch mal in unsere letzte Folge. Da haben wir mhm. drüber gesprochen. Aber auch ich glaube schon in unserer äh, zweiten Folge war es, als ja. wir über Hikikomori gesprochen haben. Also ja, Einsamkeit in Japan ist ein sehr, sehr verbreitetes und sehr wichtiges Thema innerhalb der Gesellschaft und deswegen ja, mieten sich viele Leute einfach ja, eine, eine Gesellschaft quasi und das sind dann ganz unspektakuläre Dinge, die die zusammen tun, also das geht von sowas wie, ja man geht gemeinsam Kaffee trinken über Dinner, Spaziergänge, Kinobesuche Bisschen zu was zu sowas wie einer Shoppingbegleitung, wenn du irgendwie so vielleicht eine Typberatung brauchst. So, ich nehme mal meine bezahlte beste Freundin mit, die mir sagt, ähm, keine Ahnung, Blau ist voll deine Farbe, du bist krasser Wintertyp, kauf diesen <lacht> Schal. Ähm, oder natürlich auch Leute, wenn ihr sagt, ich brauche dringend jemanden, der mit mir Street Fighter spielt, ähm, dann könnt ihr euch jemanden mieten, der zum Beispiel zwei Stunden mit euch an der Playstation sitzt. Also klingt für unsere Verhältnisse. Total absurd, finde ich, mhm. aber in Japan eben nicht ganz unüblich. Das geht sogar so weit, dass manche dieser gemieteten Freunde quasi in Schaden auftreten und dann zum Beispiel bei einer Hochzeits- oder einer Trauerfeier auch die, ähm, die Gästeliste weiterfüllen sollen, um zum Beispiel zu suggerieren, ja, ich hatte voll viele Freunde und die sind jetzt alle zu meiner Hochzeit gekommen. Bei der Trauerfeier interessiert es wahrscheinlich zumindest die verstorbene Person nicht mehr so sehr. Aber insgesamt ähm, soll auch hier suggeriert werden, hallo, guck mal, ich bin sozial aktiv und ähm, habe ganz viele Leute, die sich für meine Heirat interessieren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Interview gelesen, im Zuge meiner Recherche, mit einer Dame, die eben als mietbare Freundin arbeitet. Das ist übrigens echt nichts Sexuelles. Also es geht nicht darum, dass das so eine Art verschleierte Escort-Service ist, sondern die wird dann für zum Beispiel zwei Stunden gemietet, um mit jemandem spazieren zu gehen. Und mhm. das ist es. Und da wird nicht Händchen gehalten, nicht rumgeknutscht und auch sonst nichts. Und das ist auch teilweise natürlich komplett gleichgeschlechtlich. Also dass eine einsame Frau sich zum Beispiel eine weibliche Shoppingbegleitung mietet für Gesellschaft. Und ähm, diese Dame, die da als mietbare Freundin arbeitet, die hat zum Beispiel auch von einer Instanz erzählt, in der sie wochenlang sich mit einem Kunden getroffen hat und die haben dann richtig einstudiert, ein Pärchen zu sein und ähm, sind dann irgendwann nach Hause gefahren zu den Eltern, so wirklich mit... Origin-Story, wie haben oh, sie sich wow. kennengelernt, ja, wir arbeiten zusammen und der ist richtig cool im Office, alle mögen den, ja, und die haben auch äh, Spitznamen füreinander und sonst was. Und dann sind die zu den Eltern gefahren, um vorzugeben, dass die zusammen sind und sich bald verloben und so, damit die Eltern eben sagen, okay, cool, der ist irgendwie unter Dach und Fach, der hat bald irgendwie seine Frau gefunden, wir gehen ihm nicht mehr auf die Nerven mit, wann hast du denn endlich eine Freundin, wann gibt's endlich Enkelkinder und so weiter. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich eine ganz nette Alternative, um aus dieser Nummer rauszukommen. Aber naja, du heidatest diese bezahlbare Freundin ja nicht. Also irgendwann ist der Ofen ja, ja. trotzdem aus. Deswegen, ja. Also kannst du dann halt höchstens so temporär vorschieben, mal eine Freundin gehabt zu haben. Aber wirklich ändern an deiner Situation oder gar an deiner Einsamkeit wird das natürlich nichts. Ich habe auch von einer anderen professionellen Freundin, nenne ich sie jetzt einfach mal, also Profi-Freundin, habe ich gelesen, dass sie zum Beispiel für einen, für einen einsamen Autor musste sie seinen Erstlingsroman Probe lesen, an dem er zehn Jahre gearbeitet hat. Wow. Und der hat sie einfach nur dafür bezahlt, so, hey, ich habe halt keine echte Freundin, die mir das Probe lesen würde. Kannst du das bitte machen? Und dann wurde sie quasi einfach nur dafür bezahlt, diesen Roman zu lesen. Krass. Ja, völlig, völlig absurd irgendwie. Ich habe gelesen, manchen geht es noch nicht mal ums physische Treffen. Die wollen nur monatelang mit einer Person einfach zum Beispiel Mails schreiben oder Line oder WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Das heißt, du hast einfach so wie, na ja, du hast, so du, es wird suggeriert, Du hast sozialen Kontakt, aber du hast eigentlich eben keinen echten sozialen Kontakt. Ähm, die CEO der größten Mietfreund-Agentur in Tokio, ja, eine weibliche CEO, haltet euch fest, Shovis. Es es ist <lacht> genau, eine, eine Frau, die die größte Mietfreundagentur leitet. Ähm, und die hat gesagt, ebenfalls wieder frei von mir übersetzt: ähm, Japan mag wie ein reiches Land aussehen. Aber mental haben wir viele Probleme. Alles dreht sich nur darum, das eigene Gesicht zu wahren. Wir sind nicht in der Lage, frei herauszureden. Wir können nicht um Hilfe bitten. Die Leute sind allein mit ihren Problemen und ihre Herzen berühren sich nicht. Oh. Das ist eine richtig schöne Metapher, finde ich. Ja. Und auch ziemlich traurig, weil es ist wirklich, also ich möchte jetzt nicht Japan trashen und so, aber unsere Herzen berühren sich nicht. Es trifft so gut, wie mhm. sich das Leben innerhalb der japanischen Gesellschaft anfühlt. Ja. Es ist so selbst in so intensiver Freundschaft hat man immer das Gefühl, so die Herzen werden nah aneinander gehalten, aber so wirklich berührend tun sie sich dabei trotzdem nicht. Und äh, das fand ich eben sehr, sehr treffend. Deswegen wollte ich es unbedingt vorlesen. Und ähm, dieses CEO sagt außerdem, dass natürlich oberflächlich in Japan trotzdem viele Leute befreundet sind und Spaß miteinander haben, saufen gehen, Party machen und auf Social Media irgendwie lustige Bildchen mit ihren Freunden und Freundinnen hochladen, aber dass sich nichts davon echt anfühlt. Hm. Nichts davon ist echt. Und ähm, ihr Service natürlich auch nicht, weil, also gerade der, man bucht ja quasi Fake-Freunde, aber sie sagt trotzdem, dass ihr Service ein Ziel in die richtige Richtung sein soll. Also so quasi Leuten vielleicht auch ein bisschen Freundschaft beizubringen. Und sie sagt auch, und das finde ich ebenfalls ein cooler Satz, also wirklich eine sehr coole CEO, ähm, sie sagt, das ultimative Ziel ihrer Firma sei, dass man sie irgendwann nicht mehr braucht. Ja. Also wirklich sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Und ähm, ja, dieses Angebot ihrer Firma und auch das der anderen Mietfreundfirmen, ähm, Mietfreundfirma ist auch ein <lacht> komisches Wort, ähm, wird eigentlich so vom Querschnitt der Gesellschaft genutzt. Von ärmeren Leuten, die es sich aber eben noch leisten können. So einsame Hikikomori beispielsweise. Dann ähm, ausländische Touristen, die lokale Führer und Führerinnen brauchen und einfach so ein bisschen die Gegend erkunden wollen. Dann sucht man eben jemanden, zum Beispiel der Englisch spricht und mir so, weiß ich nicht, äh, Harajuku in, in Tokio näher bringen kann. Ähm, bis hin zum superreichen Geschäftsmann, der halt, weiß ich nicht, keine Zeit hat, Freunde zu finden mhm. oder aber auch einfach nicht die soziale Kompetenzgesellschaft äh, anderweitig zu finden, für die man eben nicht bezahlen muss. Ähm, und ja, das finde ich auch interessant, also, dass das eben so ein Problem ist, dass sich eigentlich durch die komplette Gesellschaft hindurchzieht. Ähm, und ja, Apropos Ausländer, man kann sich auch by the way, ähm, Gaijin mieten bei gewissen Services, also Ausländer, Gai Kokujin natürlich, Gaijin ist ja immer ein bisschen abwertend behaftet, ähm, und ja, finde ich auch ganz interessant, weil natürlich ähm, auf Ausländer immer noch ein bisschen so ein gewisses Bild projiziert wird in Japan. Ähm, so, oh, guck mal, wie international unterwegs ich bin. Ich habe ausländische Freunde. So, juhu, guck doch, ich spreche mit dem sogar Englisch. Dafür wird es natürlich auch häufig verwendet. Also fast so ein bisschen wie, ja, einfach eine bezahlte Tandemübung. Ne? Also, oder eine einseitige Tandemübung, dass man mit einem gemieteten Ausländer Englisch spricht, um vielleicht in einem Café mit Englisch zu flexen oder auch wirklich Englisch übt. Ich habe gelesen, dass auf manchen Hochzeiten ausländische Gäste gern gesehen sind, weil das suggeriert auch so: Ja, guck mal, ich bin auf der ganzen Welt beliebt. So, es kommen sogar Ausländer <lacht> zu meiner Hochzeit und so. Also auch so ein bisschen der Ausländer als Statussymbol fand ich, fand ich sehr abgespaced, weil also. Wie würde das bitte in Deutschland beurteilt werden? Ja, guck mal, ich habe mir so Nicht-Deutsche für meine, für meine Hochzeit gemietet. Sagst du nichts mehr, ha?
0: Vor allem hier sind alle nur so, oh Gott, ich will ich so viele Leute einladen, das ist so teuer.
1: Ja, stimmt, ja. Wobei man in Japan natürlich zu diesen Hochzeiten auch immer relativ viel Geld mitbringen muss. Also man muss das schon quasi in Japan auch als Gast mitfinanzieren. Und apropos finanzieren, falls ihr selbst mal eine Freundin oder einen Freund mieten wollt in Japan, es gibt sehr unterschiedliche Preislevel. Ich gehe mal davon aus, das hängt ein bisschen von der, von der Dauer ab, die ihr mit dieser Person verbringt. Gleichzeitig aber auch vielleicht mit den Skills. So, vielleicht ist jemand, der fließend Englisch spricht, teurer als jemand, der nur Japanisch spricht. Und ja, es ist alles dabei von 25 Euro bis knapp über 100 Euro pro Stunde. Hm. Das ist schon pricey. Ich finde 25 geht eigentlich noch. Ja, voll. So, aber, aber ein Huni pro so, so ein Huni pro Stunde, da würden manche Leute mehr als nur ein Gespräch erwarten. So ist ähm, es. <lacht> ja, und das war es. Ähm, so mal knapp umrissen zu zu mietbaren Freunden und Freundinnen in Japan.
0: Ich schließe mich direkt an, weil ich eine Sache gefunden habe, die ich auch ein bisschen skurril fand. Ich habe leider nicht super viel dazu gefunden, aber es ist Osan Rental. Also Osan, so Middle-aged Man, so ein bisschen ja, so. Ja. Äl ältere Männer mieten. Ältere also Männer, ja, ja.
1: nicht älter, aber erwachsene Männer mieten.
0: <lacht> so ja Männer im Alter zwischen, sagen wir mal, 45 und 55 Jahre. Also noch kein Opa, aber auch nicht mehr jung und knackig.
1: Ja, gestandene reife Männer mieten. Oh reife Männer. Nee, warte, reife. Ach, scheiße, mir fällt kein Wort mit R ein. Sonst hätte man hm, reife hm, hm, Rental. Finde
0: ich ganz gut. Schade. Falls euch was einfällt,
1: ab, auf ab, ab in die Comments. Du bist so, ey, immer noch im YouTube-Modus. Ja, falls <lacht> euch was einfällt, schreibt es in die Comments. Lasst ein Like da, einfach abonnieren, tut kein weh. Easy peasy.
0: Ich sag, wie es ist, man kann auch hier bewerten, ne? Gibt das, fünf das Sterne. Stimmt.
1: Das stimmt. Aber ey, man muss auch wirklich sagen, wir haben richtig viele Bewertungen. Ich glaube, fast 400 Stück. Echt? Und sind bei 4,9 oh, von wow. 5. nicht von 10. von fünf. Wer ähm,
0: hat uns vier Sterne gegeben? Ja, ich glaube es ist
1: vielleicht auch eine Person die es nur einen Stang gegeben hat kann auch sein.
0: Ja direkt tritt ins Gesicht von mir. Das ist
1: ja dann ist die Person hoffentlich sehr klein. Wie sollst du sonst in der Gesicht treten?
0: Die knien vor mir.
1: Okay. Oh hallo. Obwohl,
0: jetzt hört es sich schon wieder an, als wenn ich dafür Geld nehmen soll. Ja, ja, ist wirklich ja. so. Und dann ich nehme alles Leute zurück. So, ja,
1: ich bewerte gleich mit eins. Wo soll ich mich hinknien? Ja,
0: okay. Ich nehme alles zurück, Leute.
1: Nein, Melissa, Melissa ähm, ähm, tritt euch nur, wenn ihr mit fünf Sterne bewertet.
0: Ja, so ist es. Ähm,
1: aber vielen Dank natürlich an alle, die schon bewertet haben. Das ist mega sweet von euch.
0: Wer wer 10 Euro Patreon wird und 5 äh, Sterne gibt, darf sie auch so mit was für Schuhen. Nein, das war auch nur ein Scherz. So, zurück <lacht> zu älteren Männern. <lacht> das klingt auch noch falsch. Zurück zu
1: älteren Männern? Da sind wir vielleicht auch schon In immer noch beim gleichen Thema. ja.
0: <lacht> Absolut. So, aber äh, genau, ihr könnt nicht mich mieten, sondern ältere Männer. Vollkommen komm drauf an, wie viel Geld ihr habt. Naja, und ähm, die sind so zwischen 45 und 55 Jahre. Und das sind ungefähr, ja, hier geht's günstiger los. Die kannst du schon für 10 Euro pro Stunde mieten. Das ist nicht so viel. Das ist echt
1: billig, finde ich. Ja. Also einfach für Gesellschaft. Also Gesellschaft ist ja auch was wert. Zeit ist was wert.
0: Hä, voll. Ist ja immer die Zeit, die die Leute... Also Zeit und Skills sind es ja eigentlich, die du dir buchst. ja. Absolut. Und die Kunden haben gesagt, sie haben unterschiedliche Beweggründe. Und einer der beliebtesten ist auf jeden Fall, frei und ohne Urteil zu sprechen. Oh. Das fand ich interessant. Das
1: klingt auch sehr edel.
0: Ja, naja, aber vielleicht ist es auch nur, du willst richtig. richtig so Stammtisch gelabern. Ne? Ja, genau. ja, okay.
1: Kann, kann auch sein, ja. Guck mal, aber das. Ich habe erst so gedacht, ja, edel, edel, edel. Und klar, aber es <lacht> muss ja gar nicht so sein. Aber ich würde sagen, das unterstellt mir auf jeden Fall einen sehr edlen Charakter.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und in der Agentur sagen sie: niemand hört besser zu als ein Mann mittleren Alters. Ich würde widersprechen. Ja, na gut, ja, vielleicht ist das ja in Japan anders. Ja, und vor allem für Geld.
1: Das stimmt. Also niemand hört so gut zu, wie jemand, den du dafür bezahlst, zuzuhören. Ja, alle, die in Therapie sind, stimmt
0: zu. Ist
1: vielleicht ein besseres Sprichwort.
0: Ja. Und der zweite Grund fand ich auch sehr witzig. Handwerkliche Services.
1: Oh, geil. Kommen die dann so, um deinen Abfluss zu reparieren oder ja,
0: so? Ja, wahrscheinlich mehr so eine Vaterfunktion. Ja, total.
1: Das kann ich aber richtig gut nachvollziehen. Also zum Beispiel mein Vater kann einfach alles im Haushalt. Na, ja, das ist geil. Das ist komplett insane. Ich fand das schon als Kind total fasziniert, weil ich mich gefragt habe, kann ich das auch irgendwann einfach automatisch? Mhm. Aber ich weiß, ich kann auf keinen Fall so viel handwerklich wie mein Vater. Ich glaube, ich bin auch mit einem gewissen, zumindest so in einer handwerklichen Umgebung aufgewachsen. Aber wie mein Vater, never ever. Mhm. Also es ist irgendwie so ganz obskure Sachen. Wie so, ja, da brauchen wir doch keinen Elektriker für. Das mache ich selber. Und dann kabelt er irgendwas rum und <lacht> es funktioniert. Und ich denke mir so, wow, das ist schon... Das ist eine Ansage.
0: Ja, das äh, war es auch schon. Mehr gab es da nicht viel. <lacht> aber ich fand es irgendwie witzig, dass es spezifisch das war.
1: Das Rossan-Rental, ja. ja. Ja, es ist wahrscheinlich, also könnte auch schon noch so Unterkategorie ne, der Freunde mieten sein, weil zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt krass gendern zu wollen, aber dass zum Beispiel Frauen beliebter sind als Shoppingbegleitungen. Mhm. So als zum Beispiel mittelalte Männer, die eine Glühbirne reinschrauben sollen. <lacht> ja. So. Also ich glaube, da hat vielleicht so jeder Freund, jeder Mietfreund oder jede Mietgesellschaft so ein bisschen die eigene Zielgruppe.
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt tatsächlich auch einen Service, ich würde so gerne ein Startup dafür hier aufmachen, diese Taxigeschichte.
1: Taxigeschichte. Also
0: dass du dir ein Taxi rufst, okay, wir fangen mal anders an. Sagen wir, du warst feiern, bist mit deinem Auto hingefahren, ja, ich trinke heute nicht und dann auf einmal bist du richtig in Trinklaune, schießt dich mega ab, also rufst du dir ein Taxi, aber dein Auto steht ja noch da, und in mhm. Japan. Kannst du dir noch einen Fahrer extra dazu buchen, der dein Auto auch zu dir fährt?
1: Okay, das ist natürlich mega geil.
0: Ja, und das finde ich ziemlich clever.
1: Ja, das ist aber auch so ein bisschen ossanmäßig Da stelle ich mir ja. einen Ossan vor, was das macht. ich auch. Ja.
0: Die kommen dann so beide, ah ja, komm mal, okay, hier, ja. komm mal, let's ja, go. Ja.
1: Wieso? Und ich habe Papa gleich mitgebracht. Ja, genau. Der, der fährt dein Auto nach Hause.
0: Ja, ist ja auch Vertrauensbasis. Hast du ja eben ja, schon stimmt. gesagt. ja. Da willst du jemanden Professionellen haben, der dein Auto fährt.
1: Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Mhm. Da hat man auch viel mehr Bock, sich abzuschießen. ja das ist bestimmt ein von der Alkoholindustrie <lacht> eingeführter Service.
0: <lacht> ja, und vor allem, glaube ich, hat es bestimmt auch schon Unfälle verhindert.
1: Hä, hey, Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit, absolut. Also schon sehr löblich, finde ich. Mhm. Ja, also man muss auch sagen, so skudil die Services sein mögen, das sind jetzt nicht nur quatschige Sachen dabei. Ich finde auch zum Beispiel, so Freunde mieten, so obskur das auch klingen mag, also, wenn es wirklich der letzte Ausweg ist, um Gesellschaft zu haben, ist es doch besser, als komplett allein zu versauern, wenn du die Kohle hast.
0: Hä, voll. Auf also, jeden Fall. Vor
1: allem, denk mal an so alte Leute, die vielleicht sogar Geld haben. Also, wenn es jetzt nicht so, weißt du, Minimal Rente ist. Mhm. Und die aber alleine zu Hause sitzen, weil keine Familie sie besucht. Der Mann ist gestorben, die Frau ist gestorben. Und ja, du sitzt alleine zu Hause, drehst Däumchen, weißt nichts mit dir anzufangen. Wie sinnvoll wäre es da, sich einfach mal so einmal in der Woche, zweimal in der Woche für ein paar Stunden jemanden zu mieten, der kommt zum Labern.
0: Absolut. Also, es ist ja auch, hörst du ja auch oft von äh, SexworkerInnen, dass sie sagen, manchmal buchen mich die Leute nur zum Reden. Ja. Also, das ist nicht so, ja, weil als wäre das hier nicht so.
1: Genau, weil man eben auch, also, du kannst halt anderweitig nicht Leute buchen. Ja. Die, die würden halt vielleicht gar keine Sexworkerin buchen, mhm. sondern würden jemanden buchen, der als Freund fungiert. Genau. Ja. Also vielleicht Geschäftslücke da draußen, Leute. Denkt drüber ja, nach.
0: Wenn das nicht so verpönt hier wäre und akzeptiert. Er.
1: Naja, die Welt ist ja im Wandel. Mal gucken, was Mal die gucken. Zeiten so bringen. Ähm, ich hoffe auch, dass sie einen anderen Service zu uns bringen, den ich dann doch, also man muss sagen, vielleicht auch ein bisschen mit Ossern verbinde. Wobei ich gehört habe, es gibt unterschiedliche Altersklassen für diesen doch sehr spezifischen Service. Ich würde es beschreiben mit der hübsche weinende Tränenwischmann. Das ist geil. <lacht> ähm, wie ich merke, kennst du es schon. Ähm, auf Japanisch äh, Ikemesodanshi. Ähm, und es ist genau das, wonach sich eigentlich anhört. In der Regel beauftragt eine Firma, ein Unternehmen, das im Bereich Ikemesodanshi arbeitet. Ähm, und dann kommt da ein hübscher Mann und ähm, hat ein paar traurige Filme im Gepäck. Und, ja, weiß ich auch gar nicht, vielleicht ein Vorführgerät oder so, aber wahrscheinlich gibt es das auch in den meisten Firmen. Und ein paar hochwertige äh, Taschentücher. <lacht> Und ja, in der Regel, genau, sieht er ganz gut aus. Und man kann auch äh, diverse Altersgruppen und, und Typen so buchen. Soll es vielleicht irgendwie ein ähm, hübscher Jüngling mit blonden Haaren sein oder vielleicht eher so ein dunkelhaariger Samurai-Typ mit Mitte 40. so. Irgendwas in die Richtung. Also man kann quasi aus einem breiten Portfolio wählen und ähm, dann guckt dieser hübsche Mann zusammen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, ein oder mehrere super traurige Filme. Und ähm, sowohl der hübsche Mann als auch die Leute, die den Film gucken, weinen dann. Also vor allem der hübsche Mann, der ist nämlich sowieso darauf trainiert, so ein bisschen die Tränen auch fließen zu lassen und ähm, animiert dann vielleicht durch sein eigenes Weinen auch die anderen Leute dazu, zu weinen. Und ähm, dann, wenn an Leute anfangen, über diese traurigen Filme zu weinen, ähm, dann geht er eben rum mit diesem Taschentuch und ganz sorgfältig und ganz sanft geht er dann zu den Leuten hin und trocknet ihre Tränen mit diesem Taschentuch von ihren Wangen. Und ähm, ja, das ist auch eigentlich schon der ganze Service. Also mehr passiert da eigentlich auch nicht. Und ihr fragt euch jetzt, was? Ganz recht. Ähm, also es ist relativ obskur, aber ja, ihr könnt ja schon mal ein bisschen drüber sinnieren, was für einen potenziellen Sinn das haben soll. Der Firmengründer von, von, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Unternehmen ist oder mehrere, die das anbieten, aber der Firmengründer auf jeden Fall des ersten Unternehmens, der diesen Service angeboten hat, äh, das diesen Service angeboten hat, heißt Hiroki Terai. Und der sagt, Japaner und Japanerinnen sind es nicht gewohnt, vor anderen Leuten zu weinen. Aber sobald man sich erst einmal überwunden hat, verändert sich alles um einen herum, vor allem im Berufsleben. Und... Da würde ich jetzt einfach einwerfen, das ist bestimmt nicht nur in Japan so, wenn ihr auf der Arbeit weint, gehe ich jetzt einfach mal schwer von aus, dass, ähm, dass das nicht die Regel ist. Also das hoffe ich zumindest, dass ihr nicht regelmäßig auf Arbeit weinen müsst ähm, und dass das schon auch irgendwie einen Einfluss auf euren sozialen Stand auf der Arbeit hat, wie euch andere Leute wahrnehmen und ähm, dass es aber durchaus natürlich helfen kann, wenn alle zusammen weinen. Mhm. Wenn ihr alleine weint, keine Ahnung, wie das dann so läuft. Ähm, wahrscheinlich steht ihr dann ein bisschen komisch da und Leute versuchen Abstand zu halten, so um sich nicht in eure physischen oder mentalen Probleme irgendwie einzuklinken. Ähm, aber es soll natürlich bei diesem hübschen Mann, der eure Tränen wegwischt mit seinen traurigen Filmchen, soll es natürlich darum gehen, Verwundbarkeit zu zeigen. Und sich so ein bisschen ja zugänglicher und offener für andere, also für die Kollegen und Kolleginnen zu machen. Und ähm, im Endergebnis soll das halt einfach für ja besseres Teamwork untereinander sorgen. Also einfach ein besseres Verständnis für die anderen Teammitglieder. Und ähm, ich finde es, also wenn man das so hört, fast ein bisschen seltsam, dass man ja da eigentlich Leute zum Weinen bringt und deren Gefühle, Emotionen quasi ausnutzt, so für kapitalistische Produktivitätssteigerung.
0: Ja. Also man sagt,
1: jetzt müsst ihr aber weinen, dann funktioniert es besser und dann haben wir einfach noch mehr Profit oder so. Also es ist auch wieder so ein, ein löblicher Ansatz, aber eigentlich ist die Emotion ja in dem Fall nur ein Fahrzeug dafür, mehr Geld abzugreifen als, als Firma. Ähm, und ja, also das ist im Prinzip schon der ganze, der ganze Service. Ich ähm, stelle mir das ein bisschen seltsam vor, ehrlich gesagt, wenn keiner weint. Mhm. Ähm, ich höre auch aus manchen Interviews, dass ähm, es durchaus Leute gibt, die das total blöd finden. Also es ist wohl sehr gemischt. Mhm. Manche Leute sitzen da und denken sich, was hat unsere Firma da jetzt denn auferlegt? Ähm, und dann nachher verraten, fand ich alles total dämlich. Andere wiederum sagen, oh, die Filme waren so super traurig und es ist so krass, dass mir ein hübscher Mann die Tränen weggemacht hat. Also es ist so, das Begeisterungslevel ist, ähm, ist sehr unterschiedlich. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant noch zusätzlich, dass der Firmengründer, also Herr Hiroki Terai, ähm, vorher schon ein anderes relativ ja, stranges Unternehmen hatte, nämlich eines für offizielle Scheidungszeremonien. Wo dann auch so oh. am Ende irgendwie als die Klimax ähm, der Ehering mit so einem dicken Hammer zertrümmert wird und so. Also auch alles Deil. so sehr inszeniert. Und ähm, da kam man nämlich auch auf diese Idee, so ein Unternehmen zu gründen. Die Paare, die sich da haben scheiden lassen und an dieser Zeremonie teilgenommen haben, die haben nämlich erzählt, dass Weinen, zusammen Weinen, der befreiendste Part ist der ganzen Scheidungszeremonie war. Mm. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, ähm, 2013 Danshi zu gründen. Wow. Und er hat dann gesagt, so boah, das ist doch Weinen befreit, Weinen verbindet, das macht alles total Sinn. Und ähm, ja, das ist im Prinzip dieser Service.
0: Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen weird vor, aber man muss natürlich dazu sagen, dass Wein ja auch voll viel Hormone freisetzt. Mhm. Die schon befreiend wirken. Also, wenn man ein bisschen rumgeheult hat, geht es dann ja meistens danach besser.
1: Ja, das auf jeden Fall, wobei ich glaube, Weinen in der japanischen Gesellschaft immer noch sehr verpönt ist. Ja, ja, na
0: klar. Ich habe
1: auch ähm, gelesen, dass die Kurse trotzdem, Kurse in Anführungszeichen, ähm, meistens von äh, Frauen besucht werden. Mhm. Also oft auch von Chefs, männlichen Chefs für komplett weibliche Teams gebucht werden. Mhm. Ähm, natürlich hat ein Mann erstens nicht so viel davon, wenn ein anderer hübscher Mann, zumindest falls er hetero sein sollte, äh, wenn der ihm die Tränen wegwünscht, der wünscht, sich, äh, wischt, der wünscht sich wahrscheinlich eher eine hübsche Frau, die das tut. Mhm. Ähm, aber es äh, sind wohl meistens Frauen und für Männer ist das Ganze immer noch so ein bisschen abgetan als Blödsinn, weil natürlich der Mann, der in der japanischen Gesellschaft weint, ähm, als schwach und, und verweichlicht gilt.
0: Oh, okay.
1: Ja, Also kein echter Samurai-Spirit.
0: Alles klar, ey. Ja, also ähm, dann kommen wir mal zu meinem Service, da werden auf jeden Fall auch viele Hormone ausgeschüttet.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Sogar wissenschaftlich bewiesen, dein Cortisol-Level wird gesunken, dein Oxytoxin äh, wird ausgeschüttet, also dein Glückshormon. Und zwar geht es um Kuschelkaffees.
1: Ja, oh, natürlich. Auch, auch ein echter Klassiker.
0: Echter Klassiker. In jeder bescheuerten Japan-Doku ist das immer mit dabei. Ja, und es ist so
1: immer so auch dabei, um zu zeigen, wie abgefahren Japan ist. Ja,
0: genau. Äh, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Aber ich wollte es natürlich nicht auslassen. Und das erste wurde 2012 in Akiba eröffnet und steht auch noch, soweit ich weiß. Ähm, und ich lese euch jetzt mal vor, was man in diesen Kuschelcafés alles so mieten kann. Also, wie es der Name schon sagt, Leute kuscheln dort. Aber es wird nicht gebumst, Leute, nur kuscheln. Und man kann zum Beispiel Services dazu buchen, wie drei Minuten lang auf den Rücken klopfen lassen. Mhm. Drei Minuten lang den Kopf des Mädchens streicheln.
1: Oh, eine, schlecht.
0: Ja, eine Minute lang in die Augen des Mädchens blicken. Wer zuerst lacht, hat verloren. <lacht> Ey, aber das ist super seltsam. Hast du mal lange Leuten in die Augen geguckt? Klar. Richtig awkward. Das ist mega seltsam. Ja, naja. Ähm, dann kann man sich von dem Mädchen umziehen lassen.
1: Oh. So ein, aber das ist ja fast schon was Mütterliches, ne? so eine, so eine Anziehhilfe. So
0: Care-Arbeit. Ähm, drei Minuten lang Füße massieren. Okay. Oder drei Minuten lang auf dem Schoß des Mädchens schlafen.
1: Aber drei Minuten ist alles sehr, sehr kurz, finde ich. Ja. Ich würde doch irgendwie, ich würde eine halbe Stunde auf ihrem Schoß pennen.
0: Kann man, kann man auch alles noch dazu buchen? Man kann die meisten Services auch andersrum machen. Also, du kannst dann auch sie massieren, ihr die Füße massieren. Ähm, mhm. Sie schläft auf deinem Schoß. Das geht alles.
1: Oh, das stelle ich mir sehr cute vor.
0: Ne? Finde ich auch süß. Naja. Also,
1: ich, also ich hätte nicht so Bock, auf jemandes Schoß zu schlafen. Aber so ein Mädchen, die ich mit dem Kopf sprechen kann, das auf meinem Schoß schläft, das ja. finde ich wahnsinnig niedlich.
0: Ja, weil das sowas Hundiges hat.
1: <lacht> Bitte unterstellen mir nicht, äh, Frauen mit Tieren gleichzustellen.
0: <lacht> nicht, weil generell einfach, ja okay, aber wenn sie jetzt noch so Corgi-Ohren aufhält.
1: <lacht> Oder ein corgi wonsi Ja. Ähm, ich würde es aber auch so machen. <lacht> also. Ich finde, das hat einfach was, das hat sowas ähm, romantisch Intimes, mhm. ohne dass es sexuell ist, finde ich. Also das hat sowas so Vertrautes miteinander, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, manchmal willst du ja auch wirklich nur kuscheln.
1: Total. Es ist ja wirklich eine intime körperliche Nähe, die eben nicht gleich auf dieses, dieses neumodische, so, ja, komm, jetzt halt bumsen und dann ciao ja. hinausläuft.
0: Absolut. Ähm, ja, du kannst, wie du schon eben angedeutet hast, auch pro Stunde mieten. Und das ist so zwischen 30 und 60 Euro ungefähr.
1: Finde ich aber noch okay. Eigentlich. Ja, finde
0: ich auch okay. Naja, und das Mindest, die Mindestbuchdauer sind 20 Minuten. Aber wenn du sagst, Mann, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu kurz, ich hätte am liebsten jemanden, der wirklich mit mir die ganze Nacht Seite an Seite schläft.
1: Oh, kann man auch so Löffelchen buchen? Ja. <lacht> alles
0: klar. Du kannst auch ein Overnight buchen, aber kein Sex. Kein Küssen und auch keine sonstigen großen Berührungen im Intimbereich oder sonst ja, irgendwas. Ne? Ja, es geht wirklich nur ums Kuscheln ja, klar. und nebeneinander schlafen. Und du hast zwei Hauptpakete zur Auswahl. Der Standardplan sind ungefähr so 360, 350
1: Euro. Okay, schon eher pricey.
0: Ja, und dann hast du sieben Stunden. Dann gibt es aber auch ganze Datepläne. Also, diese Kuschelcafés bieten ganz oft auch so eine Girlfriend-Experience an, wo du sagst, ich mit den ganzen Tag. Dann bist du aber schon eher so bei 800.
1: Wow. Okay.
0: Ja, so wir machen einen Trip ins Disneyland oder so.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr stolzer
0: Preis. Ja. Und wenn du sagst, hm, ja, okay, ich will immer zu der gleichen, dann musst du 25 äh, Euro extra Aufschlag zahlen. Weil sonst kriegst du irgendjemanden zugewiesen, der gerade frei ist. Mhm. Ja. Okay. Und die Diskussionen darüber sind natürlich stark, haben wir ja eben schon auch an unseren Reaktionen gemerkt, weil du zum einen natürlich hübsche, ganz oft junge Mädels dafür bezahlst, ähm, und dann kommt da so ein Ossan, so ein Middle-Aged-Man und legt so seinen Kopf auf ihren Schoß. Und das Zweite ist natürlich wieder diese Diskussion, oh, wie traurig ist es, dass man sich Nähe kaufen muss, dies, das. Mhm. Aber ja, wenn man es natürlich wie ein Service betrachtet, okay, ich gehe irgendwo hin, um mir die Schultern massieren zu lassen, weil ich habe voll viel Verspannung, mhm. ist es ja so ähnlich. Ich gehe irgendwo hin, ich habe eine Verspannung, aber die ist dann halt eher, ich nenne es mal, psychisch.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Und Tatsächlich sind diese Cafés auch immer noch sehr beliebt und oft frequentiert.
1: <lacht> das äh, kann ich mir super gut vorstellen. Das schlägt ja genauso in diese Einsamkeitskerbe. Ja. Ähm, und ist natürlich einfach noch ein bisschen einen Schritt weiter, als sich jetzt nur eine Shoppingbegleitung für zwei Stunden zu mieten. Mhm. Ähm, wobei ich dann überlege, ist vielleicht sinnvoller, einen Freund für den ganzen Tag zu mieten, auch wenn du dann vielleicht nicht so diese ultimative Girlfriend-Experience hast. Weil es ist wahrscheinlich billiger als 800. Aber mit der kannst du dann halt wahrscheinlich nicht so kuscheln. Ja. Also fehlt dann das Körperliche. Und Aber du könntest zumindest jemanden mieten, der so tut. Mit dem du dann, wie gesagt, zu den Eltern fahren kannst. Mhm. Und der dann sagt so, ja, ich bin total die Freundin von dem. Ja. Aber mit der übernachtest du dann halt nicht Löffelchen und so.
0: Und ich habe mich auch gefragt, ob es nicht vielleicht sogar billiger gewesen wäre, eine Sexworkerin zu mieten, die einfach nur bei dir pennt.
1: Das stimmt, das könnte eigentlich sein, ja.
0: Ja, es könnte nämlich sein.
1: Ja, aber vielleicht ist das für viele schon wieder, weil sie wissen, es bestünde die Möglichkeit des Geschlechtsverkehrs, ah. ist das schon wieder quasi No-Go. Weil bei der Kuschelfrau weißt du, es ist quasi gar nicht
0: It's off-limits so, ja.
1: Genau, it's off-limits und das wird auch gar nicht dazu kommen. Mhm. Kein Plan.
0: Ja, Leute, wenn ihr irgendwas gemietet habt, schickt uns gerne anonyme Nachrichten. Folge, ich würde wirklich
1: ja. gerne wissen, also wenn ihr sowas gemietet habt, da finde ich, darf man ja auch voll zu stehen. So, ähm, und ähm, ich würde voll gerne mal einen Erfahrungsbericht hören. Also falls jemand von euch das schon mal hinter sich gebracht hat, her mit den DMs.
0: <lacht> du kannst dir mit Patreon Money eine Stunde jemanden mieten. Mm, nee,
1: das <lacht> fühle ich mich viel zu awkward für. <lacht> ähm, ich, mich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich einfach nicht trauen. Ich würde da nicht rein, also ich könnte, glaube ich, mich nicht guten Gewissens überwinden und sagen: Hallo, ich würde gerne eine Stunde kuscheln. <lacht> oh. Ja, das ist eine, Das ist Off-Limits. Ähm, ebenfalls intim und off-Limits ähm, wäre für mich das ähm, japanische, sehr japanische und ziemlich intime Ohren säubern. Oh ja. Mimikaki von dem wir, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge gehört haben. Mhm. Aber es darf an dieser Stelle natürlich nicht fehlen. Denn es ist ähm, ja ein ja, fast ein Klassiker, muss man sagen, unter den japanischen Serviceleistungen. Ähm, habt ihr bestimmt schon mal in irgendeinem Anime oder einem Film oder einem Manga oder sonst wo gesehen. Ähm, der Mann legt seinen Kopf ebenfalls auf den Schoß, quasi wie im Kuschelcafé, ähm, auf den Schoß einer schönen Frau, die dann oft auch sowas hat, sowas trägt wie ein Kimono, also sehr traditionell gekleidet ist. Ähm, und die säubert ihm dann mit so einem langen Stab. Also, es, wenn ihr auch mal Mimikaki googelt, dann ähm, findet ihr relativ schnell Bilder dieser Werkzeuge. Ähm, säubert ihm damit die Ohren. Und das ist es. Also, es ist für uns vielleicht ein bisschen befremdlich, aber wie gesagt, ein sehr gängiges Ritual in Japan. Ähm das vor allem seit den frühen 2000ern ähm, so quasi auf professioneller Ebene, landesweit, ähm, wie aus dem Boden geschossen kam. Denn ähm, damals hat die japanische Regierung beschlossen, ähm, dass Ohrenreinigung keine medizinische Prozedur mehr ist. Ah. Also es gab wirklich einen Regierungsbeschluss, wow. der das festgelegt hat. Und dass deswegen natürlich auch keine spezifische medizinische Lizenz für diese Praxis äh, benötigt wird. Und dann haben sich natürlich ganz viele Leute gesagt, ja geil, wenn wir dafür keine extra Lizenz brauchen, dann machen wir doch einfach so ein Ohrensalon auf. Und ja, dann sind die über Nacht, nicht über Nacht natürlich, aber im Laufe der Zeit überall aus dem Boden geschossen und ähm, gibt auf jeden Fall vor allem in Großstädten und natürlich vor allem in Tokio hoffenweise davon, das heißt, wenn ihr euch mal die Ohren säubern lassen wollt, dann seid ihr auf jeden Fall in Großstädten wie äh, Tokio, Yokohama, Osaka und so weiter sehr gut bedient ähm, und das läuft tatsächlich dann so ab, dass wenn ihr da jetzt zum Beispiel ein, eine Session bucht, dann ähm, werdet ihr erstmal mit dieser jungen Frau im Kimono ähm, ein bisschen Smalltalken, so ein bisschen kennenlernen und einen Tee trinken. Die macht euch dann einen Tee und ihr sitzt zusammen und ihr lernt euch eben so ein bisschen kennen. Und dann erst kommt der Part, wo man sich so quasi auf ihren Schoß legt und die Ohren gesäubert bekommt. Ähm, dabei wird auch zum Beispiel das Gesicht mit einem Tuch bedeckt. Ähm, wahrscheinlich, um quasi noch ein bisschen den Entspannungsfaktor zu erhöhen. So dass nichts
0: auf dich drauf fällt?
1: Das kann natürlich auch sein, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass das bedeckt wird. Es wird ja auch immer zum Beispiel, also bei vielen japanischen Friseuren, bei denen ich war, wird auch immer, kriegt man immer so ein Tuch aufs Gesicht gelegt. Mhm. Ja, fand ich okay. Aber ich hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, dann geht eben hier dieses, äh, diese Mikaki-Sache los. So heißt nämlich auch das Tool, ähm, das meistens aus Bambus, Metall oder Plastik gefertigt wird. Und damit wird ja, überschüssiger Ohrenschmalz entfernt und anschließend mit einer Ohrenmassage abgeschlossen. Mhm. Ohrenmassage auch. Sehr abgefahren, finde ich, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine bekommen habt. Ich auf jeden Fall nicht. Ähm, Stelle ich mir auch ein bisschen weird vor. Ich glaube, ich mag es auch, ich weiß gar nicht, ob ich das mag. Ich, ich grabbel gerade so selber ein bisschen mein Ohr an. Ich weiß nicht, macht, macht das mal. Findet ihr das gut? Fändet ihr das gut, wenn es eine andere Hand wäre, nicht die eure?
0: Aha. Ich weiß es nicht. Ja, findest du gut? Naja, eine schöne Frau im Kimono dürfte schon meine Ohren anfassen.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Eine schöne Frau im Kimono. Aber eine schöne
0: Frau im Kimono. Also die dürfte darf alles Dürfte alles anfassen. Alles. Klar, nicht
1: <lacht> nur die Ohren. Ja, ja, die Ohren wieder. Ohren ist doch hier nur ein Euphemismus für irgendwas. Nein, es geht tatsächlich um die Ohren, ich schwöre. Ähm, und ja, wie gerade schon ähm, eingangs erwähnt, ist natürlich eine sehr intime Sache. Also es ist eine gekaufte, intime Verbindung, die auch hier... Nicht sexuell ist, genau wie im Kuschelkaffee, sondern stattdessen so ein bisschen mütterliche Geborgenheit suggeriert, mm. weil das natürlich auch gerade bei japanischen Kindern sehr üblich ist, dass eine japanische Familienmutter, ich weiß natürlich nicht, wie sich das heutzutage geändert hat und der Wandel der Nuklearfamilie, dies, das, ähm, ob das immer noch von, von äh, Frauen so praktiziert wird, aber früher war es gang und gäbe, dass die Frau dem Mann des Hauses, also ihrem Ehemann, sowohl äh, dem Ehemann als auch den Kindern, die Ohren gesäubert hat in genau dieser Form. Also Kopf auf Schuss, los geht's. Und wir machen jetzt deine Ohren sauber. Mhm. Und deswegen kauft man sich quasi so ein bisschen diese, diese mütterliche Geborgenheit. Und ähm, das kostet, wenn ihr euch fragt, wie viel kostet denn so eine Mutter für 30 Minuten beispielsweise? Es ist gar nicht so ähm, teuer, denn im Durchschnitt wären das circa 25 Euro.
0: Aber das ist ja eigentlich der bessere Deal als das Kuschelcafé, weil du kriegst auch noch die Ohren sauber gemacht. Und Massage.
1: Richtig. Und du liegst auch auf dem Schoß ja, einer eben. schönen Frau. also Ja, ich weiß nicht, ob sich da die Services nicht gegenseitig ein bisschen kannibalisieren. Mhm. Ähm, aber vielleicht hat man halt auch trotzdem so das Bedürfnis, ich will dahin gehen, um Ohren sauber gemacht zu bekommen und ich will kuscheln, also gehe ich ins Kuschelcafé und so. Also man geht dann wahrscheinlich trotzdem nicht zum Ohren sauber machen, weil man kuscheln will oder weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich glaube, da achtet man einfach vielleicht sehr minutiös darauf, so welcher Service wird hier angeboten und ich gehe auch genau dahin, könnte ich mir vorstellen. Ähm, soll auf jeden Fall eben Ohr sauber machen, äh, Salon, nenne ich es jetzt einfach mal, sehr entspannt sein. Ähm, denn es wird berichtet, dass circa drei von vier Kunden bei der Prozedur einschlafen.
0: Oh, also, es ist halt okay. wirklich
1: so anscheinend sehr entspannend und ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich gerade durch diese Geborgenheit, die man vielleicht aus der eigenen Kindheit kennt oder wenn man einfach ein gestresster Geschäftsmann ist oder so, dass man da so ein bisschen alles von sich abfallen spürt und dann einfach so ganz leicht äh, wegdöst. Mhm. Wenn ihr euch jetzt fragt, so, boah, ich will auch voll gern so eine Ohrenlady werden und Kimonos tragen und Tee trinken mit Männern mit vielleicht dreckigen Ohren, keine Ahnung. Ähm, so eine Ausbildung dauert tatsächlich nur circa eine Woche, aber es ist trotzdem eben was, was eine kurze Ausbildung erfordert. Denn es ist sehr wichtig, nicht zu viel Ohrenschmalz zu entfernen, weil das natürlich auch, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, ein wichtiger ja, biologischer... Schutzmechanismus des Körpers ist. Und ähm, da muss man eben lernen, auf was man zu achten hat, und dass man eben nicht zu so viel mit dem Mimikaki aus dem Ohr herausschaufelt. Manche Salons ähm, bieten auch Zusatzservices an, wie zum Beispiel, ja, ich muss es einfach so sagen, Ohrweissagungen. Ja, also ja. ein bisschen wie Handlesen, nur halt <lacht> mit den Ohren. Und dann betatschen die so euer Ohr. Und sagen, oh ja, du hast ein ganz kurzes Ohrläppchen, das steht natürlich für ähm, Pech in den Finanzen, ähm, aber dafür Glück in der Liebe und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, musst du dafür extra 3000 Yen bezahlen oder so. Ich weiß es auf jeden Fall nicht, wie viel das kostet, aber ich finde es schön, dass, ähm, dass es Ohrweissagungen gibt.
0: Aber das hat ja eine ganz lange Tradition, ne? Also lange Ohrläppchen bringen ja auch Glück, deswegen das haben stimmt. die Buddha-Statuen... Ich wollte es gerade
1: sagen, Buddha ja natürlich.
0: Genau, immer lange Ohrläppchen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, man glaubt, dass das Glück bringt, weil Buddha lange Ohrläppchen hatte, oder?
0: Ja, was muss Ist's ja irgendwo nicht andersrum?
1: Ja, Henne oder Ei, was war zuerst? Hm. Ähm, abschließend sei noch erwähnt, äh, wie ihr euch sicher schon vorstellen konntet, die Kunden solcher Salons sind in der Regel Männer. Aber... Ich las, dass auch äh, vermehrt Frauen dazukommen. Und dass es mittlerweile sogar ähm, einzelne Salons geben soll, die sich sogar nur auf Frauen spezialisiert haben. Hm. Also anscheinend ist das auch für Frauen eine Sache. Weil vielleicht sehnen die, ja, die sich ja auch ein bisschen nach mütterlicher Geborgenheit. Kann ja sein. Ja. Und das ist der ja, berüchtigte oder vielleicht auch berühmte, sucht euch aus, äh, Mimikaki-Service.
0: Das ist so witzig. Boah, draußen kommt schon die Polizei. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habe, aber hier ging es gerade richtig ab. Ja, das ist
1: unser Service hier, den wir haben in Deutschland.
0: <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zu etwas, was ich ähm, so ähnlich auch mal gemacht habe. Okay. Wir kommen zu Solo-Hochzeiten.
1: Okay, <lacht> alles klar. wir <lacht> ähm, ja, hab... wussten gar nicht, dass Melissa schon mit sich selbst verheiratet ist. <lacht> ich
0: habe vor einigen Jahren... Äh, eine meiner besten Freundinnen geheiratet an unserem Geburtstag, weil wir waren so, wir haben richtig Bock und dann haben wir uns auch trauen lassen und so, es war sehr amüsant.
1: Das wusste ich, glaube ich, so noch gar nicht. Ja. Ich war nur bei deiner Beerdigung. Ja,
0: <lacht> ich dachte, ich hack alles ab, was ich schon mal machen will. Äh, genau, drei, mein 30. Geburtstag war ja meine Beerdigung, richtig mit Sagen allen und alle haben so Kondolenzkarten abgegeben. Das war, das auch, war auch cool
1: und das war auch mit Dresscode und so.
0: Voll, alle kamen auch in Trauerkleidung.
1: Die, ähm, diese Fotos, die wir gemacht haben, hängen immer noch in meiner Küche an dem Tag.
0: Ja, so, ja. <lacht> und ja, das war sehr witzig. Also auch ein Kumpel von uns, der dann der Priester war und Leute waren dann auch herzlichen Glückwunsch. Also ja, ich mag einfach Motto-Partys gerne.
1: Das mag man fast gar nicht. Ich weiß noch, wie enttäuscht du warst, dass ich nicht wirklich eine Spongebob-Geburtstagsfeier gefeiert habe.
0: Ja, aber alle waren enttäuscht im Gruppenchat. Alle!
1: Ja, Melissa dachte allen Ernstes, ich mache so eine Bikini-Bottom-Party. Ja. Ähm, aber dem war leider nicht so. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, Melissa. Mhm, bestimmt. Ähm, wir werden uns halt alle darum streiten müssen, wer Patrick sein darf.
0: Nee, das ist okay. Du, du darfst Patrick sein. Du bist, das Geburtstags du bist der Geburtstagsstern.
1: Geilo. Ja, ich <lacht> fühle mich auch intellektuell ihm sehr verbunden auf jeden Fall.
0: <lacht> Patrick würde sich bestimmt auch selber heiraten.
1: <lacht> bestimmt sogar.
0: <lacht> ja, es gibt eine Firma. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie man ihren Namen ausspricht. Es wird C-E-R-C-A geschrieben. Cerca. Cerca hätte ich auch gesagt, aber... Ja, weil
1: wie Cerca? Also circa nur mit E.
0: Tja, keine Ahnung. Also Cerca Travel arrangiert tatsächlich sehr glamouröse Hochzeiten, aber ohne jegliche Verpflichtung zur Heirat. Und das Ganze, habt ihr schon gehört, heißt Solo-Hochzeiten. Und äh, CEO von dieser Agentur ist Yukiko Inoue. Und ursprünglich hat diese Agentur, das macht sie auch immer noch, Pauschalreisen für japanische Frauen organisiert, die allein nach Europa reisen und sich dabei sicher fühlen wollen.
1: Das klingt sinnvoll. Voll. Europa gefährliches Pflaster.
0: Ja, und 2014 äußerte aber ihre Kollegin, die zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt war, sie hätte Interesse daran, sich professionell in einem Hochzeitskleid fotografieren zu lassen. Und dann dachte sie, hm, da könnte man noch eigentlich ein Business draus machen.
1: Wow, so von einem Odd-Request direkt eine <lacht> Business-Idee rausgezogen.
0: Ja, und deswegen könnt ihr ab jetzt diese Solo-Hochzeiten buchen. Und bei dieser Hochzeit verbringt die Kundin Zwei Tage und eine Nacht in einem Hotel. Dann ist natürlich auch die Anprobe eines Kleides dabei, das man dann ausleiht. Dann kannst du deinen Brautstrauß entwerfen. Du bekommst die Haare gemacht, du wirst geschminkt. Und natürlich, das Wichtigste, es gibt auch ein Fotoshooting. Was allerdings nicht dabei ist, ist die Zeremonie.
1: Naja, warum auch? Es zählen doch nur die Fotos, die man danach hat und allen Leuten zeigen kann.
0: Ja, möchtest du schätzen, was das günstigste Paket ist?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ziemlich teuer. Mhm. Ist es vierstellig? Ja. Also in unseren Level natürlich ja, ja, ja. vierstellig. 1.500?
0: Nee, es sind ungefähr 2.500. Wow.
1: Ja. Echt pricey, holy shit.
0: Ja. Du kannst alternativ auch äh, eine traditionelle japanische Heiratsmontur mieten. Also so einen weißen Kimono, habt ihr vielleicht mal gesehen. Und was du auch dazu haben kannst, haben wir in der letzten Folge schon mal ganz kurz besprochen, ist einen dekorativen Mann, also ein Bräutigam. Geil. Für deine Fotos, aber... Das wird so gut wie niemand.
1: Ja, du willst ja auch dann fragen die Leute, wo ist denn der Mann und so. Ja. Also weißt du, es ja, geht darum, dass man sich einfach schön findet in so einem Brautkleid und sagt, ich will so mal ausgesehen haben. Es ist ja auch nicht üblich, dass man Westhochzeiten in Japan hat. Mhm. So deswegen ist es halt was Exotisches.
0: Ja, aber ganz viele Frauen machen das auch im Geheim. Die sagen dann einfach nur, ich fahre in Urlaub. Finde ich auch geil. Die machen das echt nur so für sich selber. Ja, dann
1: treasuret man die Fotos so zu Hause im Geheimen. Ja, genau. Und sagt, ach, war das schön. So <lacht> sähe ich aus als Braut.
0: Ja, und als Grund gibt es zum einen natürlich einfach eiskalt den Boykott der japanischen Gesellschaft und die Erwartung der Frauen, die damit einhergehen. Du musst heiraten, aber dann musst du halt auch deinen Job aufgeben. Du kannst nicht alles haben. Mhm. <lacht> Dann äh, gibt es in Japan tats tatsächlich so im normalen Leben wenig Anlässe, bei der sich eine japanische Frau wirklich hübsch machen kann. Ja, okay. Weil du ja immer dein blödes Kostüm an hast und deinen beigen Mantel. <lacht> Ein
1: bisschen über einen Kamm geschert, aber ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Und ähm, viele wollen auch einfach hübsche Bilder haben, solange sie noch jung sind.
1: <lacht> Klar, also ich meine, Generation Social Media äh, kann davon Lied singen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und das Letzte fand ich super interessant, weil dann tatsächlich auch die die CEO in dem Interview gesprochen hat, dass diese Hochzeit mit sich selbst was sehr Zeremonielles hat. Zum einen, damit die Frauen mit dieser gesamten Sache einfach abschließen und sagen, ja, ich habe das jetzt erledigt, mir sind die Erwartungen der Gesellschaft egal, ich habe das jetzt für mich gemacht. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, dass ganz viele danach auch sagen, ja, irgendwie war das jetzt gar nicht so spektakulär und ich glaube, die Hochzeit ist gar nicht das ultimative Ziel der Frau.
1: Das ähm, kann man beides wahrscheinlich so unterschreiben. Ja. Ähm, es ist halt, äh, glaube ich, ein sehr antiquiertes äh, Rollenbild, das da mit reinspielt, dass man so sagt: Ja, das Geilste ist, zu heiraten und vielleicht noch ein Haus zu bauen oder irgendwie mhm. ein Quatsch.
0: Noch zwei Kinder und einen Hund. Ja. Ja, und das ist es insgesamt für diesen Service. Also, es ist wirklich ganz genau, wie ihr euch das vorstellt: Da stehen Frauen, probieren schöne Kleider an, werden geschminkt feiern den Tag sich selbst und haben dann nice Fotos und das Erlebnis gehabt. Eigentlich ein bisschen so wie so ein ja, Tagestrip, würde ich es nennen. Mhm. Also ich habe das auch gemacht, in Asakusa, Kimono gemietet. Jemand hat mir die Haare gemacht. Wir haben coole Fotos gemacht. Du hast
1: wahrscheinlich keine 2500 Euro bezahlt.
0: Nee, das tatsächlich nicht. <lacht>
1: Ja, das ist schon, wie gesagt, für einen Tagestrip äh, Trip, ist es sehr, sehr teuer.
0: Aber für eine Hochzeit ist es sehr, sehr günstig.
1: Ja gut, das stimmt.
0: <lacht> Weil du weißt, egal was du buchst, wenn du Hochzeit dranhängst, kostet immer dreimal so viel.
1: Aber es fehlt auch der Mann und die Zeremonie. Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist eh nur ein Tag. Was mhm. zählt sind die Fotos. <lacht> <lacht>
0: so. Und vielleicht auch
1: die Erfahrung natürlich. Jo. Ja, das ist doch ein... Es ist auch wieder so ein obskurer Japanischer Service, aber nachvollziehbarer, finde ich.
0: Ja, Dass absolut. man sich so einfach
1: dieses gesellschaftlichen Drucks auch entledigen will.
0: Lustigerweise hat sie gesagt, dass jetzt langsam auch anfangen, äh, Frauen aus dem Westen zu kommen, um das zu buchen. Ach cool. Mhm. Also spread the word.
1: <lacht> ich frage mich, ob es also wahrscheinlich gibt es das auch, aber ob du als Mann auch heiraten könntest. So quasi machst einfach schöne Fotos, aber das Ding ist halt beim Mann ja Fotos im Anzug. Ja. Da brauche ich keine 2500 Euro für ausgeben. <lacht> ist so. Ähm, ja, fernhaft. das Brautkleid ist natürlich schon etwas extravaganter in der, in der Modebeurteilung, klar. Ähm, ich hätte noch einen, mhm. also ich hätte eigentlich noch zwei. Wir ja. gucken mal, wie weit wir kommen. Aber einen hätte ich auf jeden Fall noch, der ebenfalls, finde ich, sehr japanisch daherkommt. Denn es ist die stellvertretende Kündigung. Oh. Ähm, und vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, wenn ihr Terrace House gesehen habt. Denn ähm, Toshiyuki Shino ist ähm, Präsident der größten Firma, die stellvertretende Kündigungen anbietet. Also es gibt mehrere. Aber dieser Präsident war ähm, dabei in einer Staffel von Terrace House. Ich glaube, in der dritten Staffel oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe die Staffel nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viel er von seinem Job erzählt hat. Aber vielleicht habt ihr den Herren zumindest schon mal auf Netflix oder sonst wo gesehen. Und im Japanischen nennt sich dieser Service äh, Taishoku Daiko. Und ja, es ist genau das, was ich gerade gesagt habe, ein stellvertretender Kündigungsservice, weil ihr wisst ja, in Japan ist es oberstes Gebot, unangenehme Situationen, Konflikte und natürlich auch äh, Verantwortung vielleicht äh, zu vermeiden. Und man darf auch nicht vergessen, dass so eine Kündigung ja immer einiges an Orga und Papierkram und so weiter mit sich bringt und deswegen ähm, gibt es Firmen, die das für euch erledigen. Und da ist wirklich alles dabei, nicht nur der Papierkram, auch die Kommunikation mit eurer alten Firma, derer ihr euch entledigen möchtet. Viele finden es ja vielleicht auch schwierig, wenn der Boss dann noch mal so ankommt, so, oh, Melissa, ey, du kannst nicht kündigen, du musst wirklich, ich gebe dir doppelt so viel Gehalt und einen Tag mehr Urlaub oder so. <lacht> Bitte bleibt da doch. Und der fleht da so und rutscht vor Knien auf euch rum. Ich meine, Melissa ist das gewohnt, dass mittelalte Männer vor Knien, auf Knien vor ihr rumrutschen. <lacht> so, aber der fleht und fleht und natürlich seid ihr dann vielleicht so ein bisschen erweicht und denkt euch so, ach ja, okay, komm, was versuchen wir es nochmal oder so. Und ähm, das ist ja auch eine unangenehme Situation, weil eigentlich erpresst er euch so ein bisschen emotional und das wollen sich viele Leute auch nicht geben. Und die sagen dann einfach, ich hätte gerne so eine Taishoku Daiko ähm, äh, Firma, die das für mich erledigt, inklusive natürlich des äh, Papierkrams. Ähm, ich muss auch persönlich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ebenfalls ja so schlechte Experiences gemacht mit Kündigungen in Japan. Ich musste ebenfalls mehrmals in Japan kündigen, weil ich einfach mehrere Jobs da hatte. Und ähm, ja, es ist einfach ein richtig unangenehmes Gefühl. Also viel unangenehmer als in Deutschland. Mhm. Ähm, irgendwie geben einem die Vorgesetzten so ein richtig schlechtes Gefühl und lassen einen so richtig die Enttäuschung spüren. Oh, wow. Und ich weiß noch einmal, und da habe ich einen Job als, ähm, als äh, Kellner gekündigt. Also es war noch nicht mal irgendwas Krasses. Ja, da war ich gerade irgendwie frisch in Japan, habe so ein bisschen als Kellner gearbeitet, um ähm, quasi nicht irgendwie so meine Ersparnisse ähm, aufbrauchen zu müssen oder sonst irgendwas, sondern wollte halt einfach Geld verdienen, egal wie. Und habe für drei Monate oder so als Kellner gearbeitet. Und dann habe ich gekündigt und der Typ meinte so, ja, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war so ein älterer Herr, ich dann gesagt habe, ja, ich, ich würde jetzt kündigen, so ich weil ich habe auch tatsächlich, also ich habe einen neuen Job und der würde bald anfangen und so. Und ich äh, mich auch beruflich so ein bisschen weiterentwickeln, was man halt in Deutschland auch sagen würde, mhm. wenn man den Job wechselt. So ein bisschen das Ganze verargumentieren. Und er hat einfach gesagt, sowas von wegen, ja, dass das ja schon sehr ehrlos sei. Oh, wow. Dass ich, also der war richtig auch enttäuscht. Und dass das, ja, ist das üblich, da wo du herkommst, dass man einfach so, das einfach so hinwirft und so. Und ich so, ja, sorry, ich war halt einfach nur, ich kam aus dem Entschuldigen nicht mehr raus quasi und meinte nur so ja muss also ich sein und wow. so also es war sehr sehr unangenehm ähm, hat mir nicht so gut gefallen und deswegen kann ich das total gut verstehen dass ähm, dass japanische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen da auch nicht so viel Bock drauf haben und deswegen geben sie einfach all ihre Details, die man so braucht, also Name, Namen, ihr, also ihren eigenen Namen, den der Firma, dann irgendwie so eine potenzielle ID, die man innerhalb dieser Firma hat, äh, die eigene Adresse und Geburtstag und so. Also wirklich einfach so biografische Daten gibt man denen, sagt, welche Firma das ist und ähm, sagt dann, ja, könnt ihr mal bitte für mich kündigen. Ab da und da will ich raus sein. Ich habe noch so und so viele Urlaubstage. Mir steht so und so viel ähm, ja, ja, Vergütung noch zu, Abfindung, was auch immer. Und ihr macht das jetzt bitte. Und dann kümmern die sich tatsächlich um alles Weitere und sagen dann auch direkt so, ja, ähm, Arbeitnehmer XY hat uns beauftragt, ähm, für ihn oder sie zu kündigen. Ähm, bitte erklären Sie das alles über uns. Kontaktieren Sie auf keinen Fall Ihren ehemaligen Angestellten. Das ist also quasi, Sie dürfen das gar nicht.
0: Aber das ist so seltsam, weil du arbeitest doch noch drei Monate weiter in der Firma oder endet nee. sofort das Arbeitsverhältnis. In Japan
1: darfst du innerhalb von zwei Wochen kündigen. Oh, wow. Du kannst immer innerhalb von zwei Wochen raus aus deinem Beruf.
0: Aber dann bist du ja immer noch zwei Wochen da.
1: Ja, vielleicht timen es die Leute dann schon so, dass sie das mit Resturlaub irgendwie verarbeiten ah, oder so. Okay, ne? ja. Also okay. du kannst ja sagen, ja gut, dann nehme ich jetzt noch zwei Wochen Urlaub, meinen Resturlaub für das letzte Jahr oder sonst irgendwas.
0: Aber das ist extrem Arbeitgeber-unfreundlich. <lacht> da wäre ich auch verhalten, muss ich sagen.
1: Ja. Also das ja, aber ich finde es halt trotzdem verständlich, wenn die alle so reagieren, wie zum Beispiel dieser eine Typ, von dem ich gerade ja, erzählt ja. habe, okay, ja, dass dann man da nicht schon. so viel Bock drauf hat. Wenn man vielleicht schon von der, von, also viele haben auch berichtet, ich habe auch hier wieder Interviews gelesen, dass sie halt so von ihrem ähm, Boss einerseits klein gehalten werden, im Sinne von so, ja, wir können dir weder mehr Gehalt, noch mehr Urlaub, noch sonst irgendwas geben, mhm. ähm, aber du darfst auch auf keinen Fall gehen. Und dass die quasi wie so ein indirektes, indirekt ausgesprochenes Kündigungsverbot auch direkt bekommen. Ah, okay. Und das ist einfach das ja, ist ein gut. immenser Druck, der da erzeugt wird. Und ich finde es fast ein bisschen frech von dir, dass du hier Arbeitgeber in Schutz nimmst, weil so das ist doch gar nicht dein Jam, Melissa. Ja, ähm, ich bin ja
0: leider selber Arbeitgeberin. Und wenn stimmt, einfach ja. jemand sagt, ich kündige heute und ist dann weg und wir haben das ganze Atelier voll Aufträge, wäre ich auch so, äh, okay <lacht>
1: Ja, klar. Also man muss schon sagen, es wäre schöner, wenn man es ein bisschen vorher wüsste. Aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ähm, dass diese Leute in, in einem Kontext arbeiten, der ganz anders ist als bei dir im Atelier. Ja, ja. Also ich glaube, klar. da würde schon die Person auch einfach das Gespräch suchen. Mhm. Und du bist jetzt auch niemand, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mit dir reden. So und Ja, ja. So, ja. Und, ähm, ich glaube, das ist dann eher in so einem größeren Kontext vielleicht, wo es dann auch einfach, wie gesagt, unangenehm ist und viel Papierkram auch mit sich bringt, etc. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, es gibt diesen Service und ähm, er wird auf jeden Fall auch sehr benutzt. Ähm, er ist seit relativ vielen Jahren auch schon etabliert. Also es ist jetzt nicht so was sehr, sehr Neues. Also eigentlich mh, einer der bekannteren und, und standardmäßigeren Services in Japan. Ähm, gerade weil auch die Jobfluktuation so ein bisschen zunimmt in Japan. Also früher haben die Leute ja irgendwie von der Einstellung bis zum Tod in der gleichen Firma gearbeitet hm. gefühlt. Und heute ist es eben so, oh, der Job gefällt mir nicht, ich will mehr vom Leben oder ich will eine andere Erfahrung machen. Irgendwie Excel-Tabellen rumsortieren, doch nicht so mein Traumberuf. Vielleicht will ich was anderes machen. Und einfach die Leute sind weniger loyal gegenüber ihren Firmen, weniger als sie es früher waren und wollen auch einfach öfter mal den Job wechseln. Und deswegen sind diese Services auch ziemlich am Boomen. Ähm, sogar so sehr, dass es einen zum Beispiel gibt, den ich gefunden habe, der bietet ein Yammeru-Hodai an.
0: Ähm, also, wenn man, <lacht> wow. ihr kennt
1: vielleicht tabel -Hodai, all you can eat <lacht> und nomi -Hodai, all you can drink. Ähm, und ja, wer das Wort Yammeru kennt, also aufhören oder eben auch ähm, ja, quitten, also kündigen, ähm, ja, der kann sich auch das hier herleiten, also all you can quit. <lacht> ähm, und man muss allerdings dazu sagen, ich habe da ein bisschen diesen Service recherchiert und da kommt man auf einige Artikel, die den direkt auseinandernehmen. Ähm, es ist zwar irgendwie durchaus vorstellbar, dass man vielleicht schnell einen neuen Job sucht und dann direkt an den nächsten Scheißjob gerät mhm. und sich denkt so, oh fuck, jetzt bin ich schon wieder in einem Kackjob, ich möchte nochmal kündigen. Ist ja auch eigentlich sinnvoll, aber ähm, das ist so ein bisschen ein Scam, muss man tatsächlich sagen. Denn ich habe gelesen, der kostet 3.300 Yen im Monat, was super billig wäre, dass sie ja. alles für dich erledigen. Und ja, 3.300 Yen, ich meine, das sind 25 Euro oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, allerdings ist es so, dass, ähm, ja, ich sag mal, du bist in so einem Abo-Modell ein bisschen gefangen. Und dann musst äh, du das irgendwie ja. für ein ganzes Jahr buchen Okay. Und irgendwie eine super hohe Kündigungsgebühr zahlen, weil das Kündigungsfenster ist irgendwie so mega klein, du kannst nur so 10 bis 14 Tage im Jahr so kostenlos kündigen und ansonsten musst du immer irgendwie 300 Euro zahlen oder so, wenn du kündigen willst wow. ähm, und du musst eben mindestens, wie gesagt, für ein ganzes Jahr abonnieren mhm. und jetzt kommt's, hast trotzdem pro Jahr nur zwei Kündigungen. Also von wegen Yamel Hodai. Es ja, ist gern. einfach richtiger, also so ein richtiger Bauanfang, dummen Fang mit, ähm, mit, äh, ja, mit diesem Angebot, mit dieser Benennung. Ähm, da lohnt es sich dann vielleicht doch eher, den normalen Service zu buchen, der pro Kündigung zwischen 19.000 und 50.000 Yen kostet. Also zwischen 150 und, keine Ahnung, 350 Euro.
0: Aber das geht ja tatsächlich mit dem ganzen Papierkram, der da einhergeht.
1: Ja, und von, wenn du jetzt was hast für 150, das würde ich auf jeden Fall locker machen.
0: Ja, so. wenn man sich dann nicht mehr mit den Leuten rumschlagen muss, direkt. <lacht> ja,
1: und das ist der stellvertretende Kündigungsservice, der von vielen Japanern und Japanerinnen in Anspruch genommen wird.
0: Wow, also wer jetzt gerade eine neue Kündigungsfirma aufmachen will, der muss die ja auch bewerben und da habe ich was für euch. <lacht>
1: Okay, ich bin wird, gespannt.
0: Ja, es wird jetzt ein bisschen spicy. Die letzten beiden sind ein bisschen spicy, Leute.
1: Ja, ich habe mir auch noch ein bisschen Spice <lacht> zum Ende aufgehoben. Ja.
0: Und zwar könnt ihr euch Oberschenkel mieten. Und jetzt seid ihr so, hä, wir haben doch eben schon vom Kuschelkaffee geredet. Nein, ihr könnt euch die Oberschenkel junger Frauen mieten. Und zwar auf dem, ich nenne es mal, absoluten Territorium. Das ist der Fachausdruck. Das ist der kleine Part, der zwischen Mini Rock und Overnie strümpfen zu sehen ist. Dieses Stück haut. Okay, das ist
1: so definiert, ist wow.
0: Ja. Und die kleben sich dann Werbeaufkleber auf das absolute Territorium und laufen damit durch die Fußgängerzone.
1: Was? Davon habe ich habe ich weder gehört, bisher noch gesehen. Ja. Okay.
0: Und äh, das ist tatsächlich eine japanische PR-Firma, die auch genauso heißt Absolute Territory PR. Lol. Ja. Und äh, Tatsächlich bewerben sich viele junge Frauen dafür, weil es natürlich easy work ist, um die Werbung ihrer Kunden auf ihren Oberschenkeln zu verbreiten.
1: Ja, vor allem das ist natürlich trotzdem was, also wenn ich mir das jetzt so outfit-technisch vorstelle, das wäre eine Area, wo man hinguckt.
0: Voll, also nicht, nicht unschlau. Und du musst mindestens 18 Jahre alt sein und jetzt kommt's, du musst auch ein Social-Media-Konto besitzen mit mindestens... 20 verloren, das 20? kann man schaffen, das okay, ist sehr das, wenig. Das
1: würde ich schaffen, also, viel, also mein absolutes Territorium ist noch zu haben, <lacht> ähm, wenn, wenn Leute mit Geld zuhören, ähm, ich kann mir da auch einen Sticker hinkleben, wenn ihr möchtet.
0: Ich glaube, viel mehr wollen dich in Rock und Over nie sehen.
1: Achso, Ach ja scheiße, stimmt, wenn man mir ganz normale Hose trägt, <lacht> äh, sieht man das ja gar nicht. Ja. Ähm, okay. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn der Preis stimmt.
0: Ja. Du musst es dann aber acht Stunden tragen und auch ein Foto damit auf deinem Social-Media-Account posten.
1: Easy, ich poste eh schon viele Fotos von meinen Oberschenkeln auf meinem
0: Instagram. Den folge ich anscheinend nicht, aber... <lacht> das
1: ist auch ein kleiner Spaß. Bevor ihr <lacht> anfangt zu suchen, es war ein Spaß.
0: <lacht> ja, ich konnte leider nicht herausfinden, wie viel diese Mädels bekommen.
1: Schade. Ich ja. frage mich auch, ist das nur eine Firma Ja. oder ist das... okay? Ich dachte mir schon, dass es keine große Sache sein kann, nee, nee, nee. weil ich zum Beispiel habe es in all meinen Jahren in Japan nie gesehen, ähm, aber ich werde auf jeden Fall ab nächster Woche mal die Augen <lacht> offen halten.
0: Ja, und dann musst du uns dann äh, bei der nächsten Folge erzählen, ob du es gesehen hast.
1: Auf jeden Fall, ich werde berichten. <lacht> Ja, dann würde ich abschließen mit einem Service, den ich auch, ähm, ich will nicht sagen, am eigenen Leib erfahren habe, weil das wäre falsch, ähm, <lacht> aber dem ich zumindest ähm, doch in Japan begegnet bin, und zwar während meines Studiums in Kyoto. Und dieser Service nennt sich, allein deswegen habe ich ihn, glaube ich, schon reingenommen, Tsubo Arai. Ähm, und ja, wenn man das übersetzt, bedeutet es so viel wie Vase und Waschen. Jetzt denkt euch Vase waschen, ja, klingt ja erstmal Relativ unspektakulär, Aber warum sollte man eine Vase waschen wollen? Werden da die Vasen, kann man die hinbringen und die werden gewaschen? So, die Vasen, die man hat. Alles ganz falsch. Es ist tatsächlich eher metaphorisch zu sehen. <lacht> und ich habe es einfach mal auch so reingenommen für die stellvertretend. Wir haben ja letztes Mal schon über das Sexleben der Japaner gesprochen. Und ich habe das jetzt hier so ein bisschen stellvertretend für obskure sexuelle Services, die es in Japan gibt gerade auch in so Soaplands, weil wir wissen ja, Prostitution in Japan und so eigentlich verboten. Aber es gibt halt unter der Hand so alles Mögliche an sexuellen Dienstleistungen, die weit über dem normalen Geschlechtsverkehr, über den normalen Geschlechtsverkehr hinausgehen. Und ich würde sagen, Zuboerei ist sowas. Ähm, denn die Vase, die ähm, da zum Waschen dient, ist die Vagina einer Frau. Mhm. Ähm, und es ist eine Praxis, bei der ähm, ja einzelne Finger und oder zehn, also nicht alle gleichzeitig, sondern einzeln, einer nach dem anderen, in die Vagina einer Soapland-Mitarbeiterin, die übrigens auf Japanisch, wie ich auch jetzt erst lernte, Awahime heißen, Schaumprinzessin.
0: So schön. Wahnsinnig
1: schöner. Nacken. Ja. ja. Ähm, die in, ja, in die Vagina eingeführt werden, zusammen mit ähm, Seife oder, oder ja, wie sagt man einer Lotion, die quasi ja, eine säubernde Wirkung haben soll. Ich glaube, es ist schon eine spezielle Lotion. Ähm, und dann wird eben in der Vase dieser jeweilige Finger gewaschen. Und das macht man dann einmal so lange, bis man alle Finger, alle Zehen gewaschen hat. Und dann hat man im Idealfall äh, saubere Hände und Füße. <lacht> und ja, also man muss natürlich ähm, hier auch ganz spezielle Dinge beachten, wie dass man beispielsweise irgendwie so eine Spezialseife, eine Speziallotion verwendet, die ähm, die Schleimhäute nicht reizt, ähm, die auch äh, für die Harnröhre geeignet ist und so. Natürlich muss der Mann vor dem Einführen auch eigentlich schon saubere Hände haben, ist ja mhm. Logo. Also... Vase waschen ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil man führt da jetzt keine Hände ein, mit denen ihr acht Stunden auf dem Bau gearbeitet habt oder so, sondern also man muss ja eigentlich sicherstellen, dass da kein allzu krasser Dreck hineingerät. Und ähm, es müssen natürlich auch noch weitere Dinge beachtet werden, wie zum Beispiel die Fingernägel des Mannes dürfen nicht zu lang sein und so. Und ähm, natürlich hilft die Frau auch so ein bisschen bei zum Beispiel der Bestimmung, der Tiefe. Also ihr könnt da jetzt nicht einfach wüten, wie es euch passt. Also es ist so ein bisschen geführtes Waschen, sagen wir mal. Und ähm, ganz kurz noch, um das abzuschließen. Ähm, ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel das kostet. Ähm, ich glaube, Melissa und ich, wir haben vorhin auch nochmal geguckt und sind auf einer sehr ja. obskuren Seite gelandet, wo das wirklich in aller Deutlichkeit dargestellt wurde. Mhm. Und ein Service-Video. Ähm, ein Service-Video. Ein Service ähm, <lacht> ja, also, aber auch japanisches Internet, das sah wirklich wow. noch aus, als wäre die Website von 1998. Ja. Ähm, und ähm, dort stand nichts zu den Preisen. Aber ich fand es interessant, dass da stand, ähm, große Verfügbarkeit. Also es ist wohl in Soaplands, ich dachte nämlich, das sei was total Seltenes. Aber es ist wohl in Soaplands ja fast schon ein Standardservice, ähm, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, um ehrlich zu sein. Ähm, aber gehört wohl so ein bisschen, also wenn man dann zum Beispiel, ich habe gelesen, einer hat sich für 80 Minuten, hat er glaube ich 2000, äh, Quatsch, 24.000 Yen bezahlt. Also sind knappe 200 Euro. Ähm, und da gehört das wohl einfach dazu. Also er hat dann alles Mögliche gemacht. Wahrscheinlich wurde von dieser Dame gewaschen. Also das Soapland ist ja eigentlich ein ja, ba Badehaus, wo ähm, äh, hübsche junge Damen sich um einen kümmern. Ähm, und da werden eben auch andere ähm, sexuelle und semi-sexuelle Dinge ähm, getan. Und ähm, das ist da wohl dann einfach inkludiert gewesen. Mhm. Drauf gekommen auf dieses Thema, bevor ich jetzt frage, ach so, Marco, ist ja so into Tsuborai? Ähm, nee, <lacht> aber als ich in Kyoto studiert habe, ähm, war gegenüber von einem unserer ähm, Lieblingsrestaurants, wo wir mal essen waren, ähm, war ein Soapland, so schräg gegenüber. Und... Ähm, da stand auch wirklich außen dran einfach so die Kanji zuberei Und ähm, wir haben uns immer gefragt, so, was zum Fick ist zuberei Also, wir haben es jetzt nicht krass gegoogelt, wir saßen einfach immer und haben uns gefragt, was das wohl sein mag: Vasewaschen Weil man hat ja die Kanji <lacht> erkannt. Und ähm, fand das so ein bisschen seltsam. Und irgendwann haben wir einfach einen japanischen Kumpel gefragt, der so ein bisschen auch, ohne den jetzt zu verunglimpfen, so you do you, ähm, schon ein bisschen Erfahrung hatte mit solchen Etablissements. Und der hat einfach gesagt so, ja, das kann ich euch ganz einfach erklären, was das ist, ähm, Folgendes. Und hat uns dann diese Erklärung gegeben und uns sind wirklich die Kinnladen runtergefallen. Und wir waren so, wow, Japan ist wirklich ein Land für sich. so Also ja, das war erleuchtend.
0: Okay, von allen Sachen heute, was würdest du am ehesten mieten?
1: Zuborei, ist klar.
0: Ja, klar. Was geht's? Ähm,
1: nee, ich, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, also der hübsche Tränenwischmann, der gibt mir gar nichts. Mhm. Ähm, Freund mieten. es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber sorry, dafür habe ich zu viele Freunde, mhm. als dass ich dafür bezahlen würde. Stellvertretende Kündigung, ich habe bisher immer selber gekündigt, das schaffe ich auch weiterhin. <lacht> Es sei denn, ich würde jetzt vielleicht in so einem riesigen japanischen Unternehmen arbeiten und ich hätte so richtig das Gefühl, hier ist der Pressure hoch, hier sind die Mitarbeiter und vielleicht gerade die Vorgesetzten scheiße. Ähm ja, ich tendiere tatsächlich Intimes Unsaubern oder Tsuborei. Eins von beiden. Geil. Easy. <lacht> ähm, es ist so, so obskur, warum nicht? Ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm ich glaube, ich würde tatsächlich ins Kuschelcafé gehen, weil die auch ganz oft wie so Mates aussehen.
1: Ach ja, stimmt, ich habe jetzt natürlich nur meine so. ähm, ähm, ja. beachtet, aber Kuschelcafé wäre bei mir auch noch sehr nah sehr nah ja. dran. Ja. Ich glaube, würde ich auch lieber machen als das Ohrensäubern. Ja, ich finde, Ohrensäubern ist es gruselig. so, ja, das hat einfach was, Ohren haben für mich auch ein bisschen was Ekliges.
0: Ja. Und, Und da
1: würde ich lieber einfach nur den Kopf auf dem Schoß haben.
0: Und vor allem denke ich mir so, okay, auch wenn sie jetzt eine Woche Ausbildung gemacht hat, ist es trotzdem eher was, was medizinisches Personal machen sollte.
1: Nee, die japanische Regierung hat doch gesagt, das ist kein ja, Medizin.
0: Okay, aber <lacht> zum Tätowieren brauchst du einen Arztschein. Ja, das stimmt. <lacht> Ausgebildeter
1: <lacht> Chirurg musst du sein.
0: Ja, ist halt echt so. Ähm, genau, also Kuschelkaffee, weil es irgendwie, ja, ich finde das ist irgendwie ein bisschen süß. Und ich glaube, ich bin auch kein, kein ekliger Mensch. Ich gehe manchmal duschen und dann wäre es für Sie bestimmt auch nicht so schlimm.
1: Glaube ich ehrlich gesagt. Auch.
0: Ja, ich glaube, wir wären, wir wären süß am Kuscheln. Aber ich
1: hoffe, also, das wäre für mich Grundvoraussetzung tatsächlich, dass ich die Dame, mit der ich kuscheln darf, äh, mit der ich kuschle, dass ich die aussuchen darf. Mhm. Also, dass mir nicht einfach quasi eine Kuschelfrau zugewiesen wird. Weil ich glaube, ich würde halt einfach, und da will ich jetzt nicht, ich will nicht so oberflächlich ähm, klingen, wie das jetzt eindeutig auf euch wirkt. Aber ich glaube, du buchst das ja trotzdem um dich so bei dieser Person ein bisschen anzuschmiegen und fallen zu lassen. Und wenn das jemand ist, der dir gar nicht
0: gefällt, mhm.
1: dann könnte ich das, glaube ich, auch nicht.
0: Mhm. Ja, das mag sein. das dann müsste zahlst man du die 20 Euro extra.
1: Absolut, das müsste man also erduieren
0: Ja, Wie aber so ist ja läuft. okay. Für extra Obolus kannst du dir ja jemanden aussuchen. Ja, würde ich machen. Ja. Okay, dann haben wir das geklärt. <lacht> Ihr könnt gerne in euch gehen. Und darüber nachdenken, was
1: ihr buchen würdet. Und unter unserem ähm, Folgeankündigung tweet haut gerne rein. So. Also ich meine, ich fände es ganz interessant. Ja. Was würdet ihr denn buchen von diesen obskuren Services? Oder noch viel krasser, habt ihr vielleicht einen davon sogar schon mal in Anspruch genommen? Ja. Es gibt ja sicher durchaus auch Leute, die schon in Japan waren und ja, vielleicht das ein oder andere Experiment gewagt haben.
0: Mhm. Aber ganz ehrlich, von der schönen Frau den Rücken gewaschen bekommen, würde ich auch nicht Nein sagen.
1: Also... Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich würde nein sagen. Ich finde ja auch, also so, gewaschen werden hat sowas, sowas sehr Oldschooliges, aber irgendwas, also irgendwas daran spricht mich an.
0: Ja. Also so
1: einfach da so rumsitzen, voll. so auf einem, auf so einem kleinen Hocker, so diesen klassischen japanischen Badehaushockern,
0: mhm.
1: und ich wäscht einfach eine schöne Frau.
0: Ja, und die glitschen dann ja auch so mit ihren Brüsten hoch und runter. Das ist schon. Oh, da, oh
1: das wäre oh, wär richtig. Also da würde ich auf jeden Fall, ja, diesen Service würde ich gerne buchen. Das würde ich auch extra ehrlich, buchen. Also wenn die sich so, wenn die sich so <lacht> mit ihrem Oberkörper nackt an mir reibt, dann würde ich sagen, das gibt mir auf jeden Fall. Sauberkeitsgefühle,
0: <lacht> Ja. außen also. sauber,
1: innen dreckig, ähm, würde ich sagen. Ich, ich suche
0: sagen. extra Oppei dazu.
1: Ja, also ich wurde ja mal, ganz kurze Exkurs noch, ich wurde ja mal in äh, Marokko, wurde ich von so einer alten, dicken Frau gewaschen ähm, und ich fand das schon geil, <lacht> da war ich in so einem Untergrund-Badehaus äh, <lacht> <lacht> das, wie das jetzt klingt, das ich war im Untergrund klingt. Badehaus in Marokko. Ähm, ja, aber ich, es ist halt so.
0: Marokkanische KitKat. Ja,
1: ähm, und ähm, das war super cool, also es war so richtig, da gibt' es ja auch dieses, dieses Waschen mit dieser schwarzen rauen Seife und dann diesen Nagelhandschuhen und so ah, ja genau und das habe ich gemacht in so einem marokkanischen Badehaus und die Dame, die das gemacht hat, hat natürlich kein Wort Englisch gesprochen und ich lag da einfach rum auf so einer steinernen Bank. die hat mir immer nur gesagt, so jetzt umdrehen, aber hat sie quasi gestikuliert. Ich habe mich umgedreht und die hat mich da eingeseift und mit diesem Nagelhandschuh gewaschen und abgerieben und so ich dachte mir, ey, weißt du was ganz ehrlich. Also ich bin fast froh, dass sie nicht jetzt noch mega heiß ist, weil das war irgendwie, das war richtig schön. Ja. Also ich dachte mir so, ey, geil, einfach sich öfter mal waschen lassen.
0: Mm, mehr Soaplands in Deutschland. Wann? Wann? Also
1: auch hier Geschäftsidee, Freunde, sagt Bescheid.
0: Ich investiere mit rein. Wer <lacht> das glaube, nicht
1: sofort. <lacht> sofort,
0: ey, wer Bock auf Startup mit mir hat, lass Soapland aufmachen.
1: Jetzt, jetzt kommen sie wirklich. Jetzt kommen nämlich nicht mehr nur die Sugar-Daddies, von denen du Geld wolltest, jetzt kommen auch die Startup bros
0: Ja, aber ey, wenn ihr so ein ekliger Crypto-Bro seid, ihr dürft dann nicht der beste Kunde sein. Du kannst auch, wenn du, wenn du Alkoholiker bist, sollst du auch keine Bar aufmachen. Also das muss schon geregelt sein. Ja,
1: true, das stimmt, das ja. stimmt. Ja. Also ich würde auf jeden Fall mal vorbeikommen so.
0: Ja, du, du kriegst Rabatt.
1: Geil. <lacht> der stammkunden Ja, der ist immer hier. Immer. Er ist schon sauber, aber er kommt trotzdem. point hier. Ja, genau. <lacht> Gibt es jedes Mal, jede Menge Waribiki. <lacht> ähm, wo wir schon so langsam ins Japanische abdriften, ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mhm. ähm, die Vokabelhefte aufzuschlagen. Oha. Und ähm, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen bei 70 Folgen, wo wir uns heute nicht mal mehr sicher waren, ob wir das aktuelle Wort der Woche schon hatten.
0: Ist echt Weil wir <lacht> hatten
1: auch verschiedene. Und es könnte sein, dass wir eins davon schon hatten, aber wir versuchen es trotzdem. Und wenn ihr das schon in eurem Vokabelheft stehen habt, und ich hoffe halt wirklich, ihr habt ein tatsächliches Nippot-Vokabelheft und, und verarscht uns nicht immer nur. echt so dann ja?
0: fotografiert das bitte ab und schickt uns, damit wir auch wissen, was wir schon hatten.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch ähm wir haben ja auch mal am Anfang in dieses Podcast die auf Twitter gepostet, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so... Also, wurde, glaube ich, nicht so krass aufgenommen. Also, ich glaube, die Leute haben das nicht als Mehrwert gesehen oder haben damit mit den Posts leider kaum interagiert. Ähm, deswegen hoffen wir einfach, ihr führt eure Vokabelhefte gewissenhaft. Ähm, und im Idealfall würde in diesem Vokabelheft folgendes Wort noch nicht stehen. Negai, beziehungsweise Onegai. Was natürlich hervorragend zu dieser Folge passt, denn es bedeutet der Wunsch, äh, die Bitte, die Nachfrage nach irgendetwas. Ähm, und man könnte sagen, ähm, in Japan schlägt man den Kunden und Kundinnen auch die verrücktesten Negai nicht aus. Ähm, ihr kennt das vielleicht aus solchen Redewendungen wie Onegai Tashimas. Ähm, und ja, das ist auch ein Wort, das ihr außerhalb solcher Redewendungen verwenden könntet, um vielleicht eure seltsamsten Negai, eure seltsamsten Wünsche in Japan zu formulieren. Und dann sagt ihr so, ach, ist mir auch sehen, ich hätte da ein Negai, hätte ich noch. Und das ist dann was ganz Obskures. Dann dürft ihr das äh, gerne so bezeichnen.
0: Ja, Und damit wünschen wir euch erstmal feine zwei Wochen. In zwei Wochen sehen wir uns, anstatt uns nur zu hören. Das stimmt. Genau, in Videoform. Und danach ähm, gibt es einen schönen Erfahrungsbericht. Bis dahin macht es gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao.